0: Euh, et le monde où je me suis revu, à euh... Avec Tribulation de Chine en Chine? Non, mon préféré. Rio. Euh, de Rio. Ouais. Euh, ah, mais c'est Tintin Ah
1: oui, c'est ça. Et parler clairement de, effectivement, de. de... Bon, cas, il commence direct, hein. moi, voilà, je, voilà, je voulais faire un tintin. Mais c'est ça, hein. C'est le... pas trop.
0: La vignette. Le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh! Alors, ça y est. C'est un peu euh, l'épisode qu'on attendait depuis toujours. Déjà parce qu'on a un invité exceptionnel. Aujourd'hui, <rire> la ligne, euh, elle n'est pas claire, elle est limpide. Ouh. C'est le nectar, puisqu'on reçoit Stanislas Barthélémy Et on est très content de ça.
2: Bravo, on l'applaudit toujours. Toujours ces tristes applaudissements qui ne sont pas à la hauteur de notre joie.
0: Mais on en rajoute après, en général.
1: Eh bien, euh, bonjour à tous. Et puis, euh, je suis très flatté par cet euh, <rire> accueil.
0: Mais on est aussi content pour une deuxième raison. Euh, je voudrais pas y spoiler, mais... C'est un moment très important dans la vignette parce que, c'est vrai. Parce que ça fait des, des mois, des années, des siècles qu'on attend ça. Et enfin, ce moment est arrivé, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de Tintin. Formidable.
2: <rire> ça paraît classique pour un podcast de bande dessinée, mais depuis que nous avons commencé la vignette, Aurélien... c'est la première fois qu'il y a un choix de bande dessinée autour de Tintin. Est-ce ah, qu'on oui. peut recontextualiser pour Stanislas Bien sûr, alors La Vignette c'est un podcast où on invite des auteurs, des autrices à parler de leur parcours, de leur vie en bande dessinée, en dessin mais aussi de la vie tout court à travers trois bandes dessinées qui peuvent représenter trois périodes de leur vie souvent leur jeunesse, leur premier rapport à la bande dessinée le moment où c'est devenu un peu plus sérieux et le moment où vraiment ça a changé quelque chose dans leur carrière, leur profession
0: Mais à la base c'était pas ça notre projet, tu te souviens
2: C'est vrai qu'à la base notre projet c'était de faire un podcast <rire> sur Tintin <rire> Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est un, c'est un projet qui a duré 10 minutes, je pense. Oui, parce qu'on s'est dit que personne euh, n'était chaud pour parler de Tintin, mais on voulait oui. justement avoir des spécialistes. C'est et bien vous c'est avez
1: du... l'homme de
0: la situation. Et ça, ça nous enchante. Ah, c'est magnifique, j'avoue. Donc, on peut commencer, Stanislas, par ce premier album, ce diptyque légendaire qui a été choisi par tes soins.
1: Oui, donc, vous m'avez proposé de parler de trois périodes. Donc, euh, commençons par la première, la plus ancienne. C'est vrai que. Quand je lisais Tintin, c'était déjà une bande dessinée ancienne, c'est ça qui est fou quoi, c'est ouais. vraiment bon. Hergé, il était célèbre dans les années 40 quoi, pendant la guerre, il était déjà euh, célèbre. Mmh. Donc moi quand j'ai attrapé Tintin, euh, j'ai appris à lire dans Tintin. Hein. Je me souviens, c'était chez mes grands-parents, il y avait une, <rire> une mystérieuse malle, c'est vraiment <rire> c'est vraiment une une histoire vraie. Une mystérieuse malle en osier euh, dans un coin et dedans, il y avait euh, des Tintins, des albums de Tintin éditions euh, anciennes, avec le dos toilé, rouge euh, qui, ou jaune.
0: Qui, était... qui coûtent une fortune aujourd'hui, hein, rappelons-le.
1: Oui, certains, les éditions originales, oui. Et ils étaient soigneusement emballés dans du papier craft, je me souviens, donc il fallait ouvrir le, l'album pour savoir de quoi il s'agissait. Et ils appartenaient à, à mon oncle. Et donc, euh, ma grand-mère me disait euh, discrètement, « Oui, tu peux les lire, mais attention, c'est à ton oncle Joseph. <rire> » Donc il fallait que je fasse très attention. Et euh, oui, ouais, j'ai ce souvenir ému de ces premiers Tintins. Chez mes parents... Bon ma mère elle fait les beaux arts donc elle n'était pas euh, hermétique euh, aux choses de l'art. Mon père non, c'était bon un ingénieur des trente glorieuses mais euh, gamin il était dans une famille qui euh, ne lisait pas de bande dessinée, c'était mal vu. C'était, euh, Oui, comme souvent, euh, c'était considéré comme étant euh, un petit passe-temps pour enfants, un petit peu euh, pas intéressant. Donc lui, il a lu Tintin, mais euh, un peu en cachette, où il les a fait prêter par ses, ses copains de, de l'époque. Et donc... Euh, chez mes grands-parents, à Saint-Monté, je me souviens, il y avait très très peu de bandes dessinées de mon père, puisqu'il n'y en avait pas eu. Il y avait que quelques vieux pieds-niquelés, Bibi fricotin, genre euh, 3-4, et surtout un Zygépus de Saint-Augan. Ah. Et Alain Saint-Augan est pour moi euh, très très important. Mais c'est encore plus ancien qu'Hergé, puisque ouais. c'était Hergé s'est lui-même inspiré de Saint-Augan. Donc ce Zigépus et Furette a été euh, très très important pour moi plus ou moins, enfin, inconsciemment à l'époque, en tout cas, parce que c'était déjà une vieille BD, je trouvais ça euh, drôle, cette bichromie, et euh, bleu cet univers euh, très très rétro. Et donc, moi, j'ai euh, appris à lire dans Tintin, très précisément, c'était le Crabbeau-Pince-d'Or, ah. et puis je les ai tous lus, et puis j'ai découvert Josette et Joko, etc. Et cet univers, euh, ces bandes dessinées, ce travail d'auteur d'Hergé, ce style graphique euh, était pour moi euh, vraiment admirable. Je, c'était très important. Je, j'ai commencé par ça, et quand je commençais par ça, je ne lisais pas autre chose. À cette époque-là, je lisais vraiment que ça. Il y avait peut-être quelques astérix à droite, à gauche, mais non, euh, quelques fascicules du journal de Mickey. Euh, je regarde très peu de souvenirs. Non, c'était vraiment les albums de Tintin, euh, ma toute première période de, d'inspiration.
0: Est-ce qu'on peut dire sans dévoiler quoi que ce soit qu'on est dans les années 60 ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui. Et, et du coup, dans les 60, ce qui est magique, c'est que tous les Tintins ne sont pas encore sortis.
1: Presque. On est à la fin. Il en il reste 3, 4. Non, il lui en reste pas. Un, parce que, en fait... Euh, je suis très très... pas, oui, pas du tout au point. J'ai, a... j'ai eu le euh, bon, vol 714 pour Sydney. Et l'avant-dernier, je crois me souvenir qu'on me l'a offert pour un anniversaire. Il devait sans doute venir de paraître. Les bijoux de la Castafiore, c'est avant encore, Ça, c'était, je ne l'ai j'ai pas vu paraître. Le, le seul que j'ai vu paraître, c'est les Picaros, ce qui n'est pas le meilleur. Mmh. C'est la seule fois où j'ai euh, vu paraître un Tintin. Plus exactement, c'était la deuxième fois, puisque la première fois, c'était, paradoxalement, le Tintin zéro, on pourrait dire, c'est les Tintins au Pays des Soviets. Ah oui, la réédition. Qui était euh, introuvable et invisible, puisque Hergé lui-même trouvait que c'était un travail euh, pas assez euh, intéressant, un travail de jeunesse qui ne méritait pas de vivre euh, sa vie dans la collection des albums de Tintin. Mais dans les années 70, ouais, ils ont euh, réédité les Tintins au Pays des Soviets dans la collection Hergé. Alors, il était édité en noir et blanc avec euh, le Congo et l'Amérique. C'est trois tomes en un seul tome. Les meilleurs bah, Non, <rire> je ne dirais pas ça. Mais en tous les cas, moi, j'étais tout jeune et j'ai vu ça, c'était extraordinaire pour moi. C'est, je, voyais un, je lisais un Tintin que j'avais jamais lu. Quoi. Est-ce que c'est, c'est, c'est très, un peu une très
0: déception ou pas, de lire La Tempée des Soviets
1: euh, oh, Il était très étrange, parce qu'effectivement, euh, je dirais pas mal dessiné parce que c'est faux, mais euh, on sentait que ce n'était pas encore tout à fait au point. Il y avait plein de pages, c'était en noir et blanc, c'était... Euh, Non, je regarde un très bon souvenir. Mais c'était différent, c'est sûr. C'était vraiment différent. Et après, j'ai vu... les deux seuls Tintin que j'ai vus apparaître, c'est le tout premier et le tout dernier, quoi, puisque les Picaros. je me souviens même de sa campagne de, de presse de l'époque. On voyait des affiches dans la rue avec simplement le haut du crâne de Tintin, avec sa houppette, hmm. et puis un slogan qui disait quelque chose comme « devinez qui revient la semaine prochaine ». Enfin bon, c'était une publicité pour le journal de Tintin. Et voilà, Et j'ai acheté ces journaux de Tintin, alors que je, je lisais pas le journal de Tintin, j'étais... Pas du tout euh, journal de Tintin. faut dire que quand j'étais jeune, c'était, je me souviens, un Tintin, l'hebdo-optimiste. Et j'aimais pas du tout cette formule. C'était souvent c'était des photos en couverture, des photos de footballeurs, des photos de. Ouais. C'était ouais. pas mon, mon truc. Et puis les dessinateurs à l'intérieur, euh, toutes ces bandes dessinées m- m'intéressaient pas euh, vraiment. Euh... C'était
0: qui qui était publié oh, je, je,
1: je me souviens même pas, mais c'était plutôt des BD réalistes et puis des, des trucs. Euh, c'était beaucoup moins intéressant que PIF par exemple. Ou Spirou. Ouais. Ou Spirou, mais Spirou, je le connaissais pas encore. C'est, ah. c'est venu assez tard. J'ai connu d'abord PIF. <rire> ah, PIF, c'est vieux en fait. Ah oui. Je m'en rendais pas compte. Ah oui, non, PIF, euh, moi j'ai connu ça à l'occasion des, des ventes promotionnelles d'été. Ah c'était oui. dans des sacs en plastique, il y avait 4-5 numéros de pif. Des les vendus avec quelques pif-poches et quelques gadgets. Ah et c'était vendu, gadgets. Euh, vendu sur les plages, comme ça, pas cher. Et donc j'ai acheté ça et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de pif. Et je me souviens à l'époque, j'étais en, à l'école primaire Saint-Pierre-Saint-Paul à Courbevoie. Et mes parents, me voyant jouer avec les gadgets de pif, étaient un peu gênés, ils me disaient « Essaye de pas trop le sortir dans la cour de récré et tout pourquoi ». Bah, je ne comprenais pas pourquoi, je... mais ils m'expliquaient « parce que c'est communiste ah, ». Euh... Voilà. Ah ouais,
2: pif <rire> Bah oui, bien sûr. C'est voilà,
1: ça, moi, ça me passait par-dessus la tête. Ben bah, bien sûr Bon, ils m'ont pas censuré quand même, euh, bien sûr, mais euh, ils voyaient ça d'un œil un peu bon, gêné quand même. Donc, euh, je lis pif. mais c'était un journal très intelligent euh, qui avait une construction. Très original. En fait, dans le même numéro, il y avait des bandes dessinées pour enfants et des bandes dessinées pour
0: euh, plus vieux, plus vieux plus, plus Comme Raon, ah. par exemple. Alors voilà, c'est ah, vrai, il y avait Raon, c'est vrai. il y avait des oui, bon, bandes hein, dessinées. Ça, ah,
1: oui, c'était vraiment très bien. Il y avait les bandes dessinées réalistes comme Raon ou euh, Docteur Justice, Justice, un ah, ouais. petit peu moins bien, les pionniers de l'Espérance. De l'espoir, je sais plus. Une bande dessinée de Poivet. c'était superbe. Ça, c'était je et connais pas. Ah, si, c'était, c'est un grand, grand, grand classique de. Et tout ça, c'était scénarisé par le Cureux, souvent. Mmh. En tout cas, Raon et les pionniers de l'espérance. Et c'était des scénarios communistes. Oui. Vraiment, avec des messages communistes. Hein. C'était, bon, quand on relit Raon aujourd'hui, en pensant à cette origine communiste, on ouais. comprend effectivement qu'il y avait fond, une quoi. volonté, ouais, un message communiste. Ouais. Voilà. Et ce qui est, Très, très drôle, c'est que moi, à l'époque, j'étais à bien saint paul j'étais enfant de cœur, etc. Et en fait, c'était le même message que le oui. message chrétien. C'était le même message.
0: Bah, après, c'est... le message de Rand il est
1: pur. Hein. Ah, c'est drôle, c'était ouais. aimez-vous les uns les autres, entraidez-vous, ne soyez pas racistes etc. Enfin bon, toutes ces choses-là. quoi euh, c'était... Fabriquez-vous des couteaux avec des os <rire> <des, des eaux." rire> ouais, Oui, de Respect, respectez la vie des autres, et ouais. tout, la civilisation des autres, les sociétés euh, étrangères. enfin bon et, C'est euh... humaniste, en fait. Oui, complètement. Bah, c'est l'ambition des communistes. Hein. Ah, oui, 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 oui. C'est vrai. Alors, il y avait ces bandes dessinées-là, mais il y avait aussi des bandes dessinées très... Graphique très moderne, très expérimental, presque comme. Euh, bon, il y avait le fameux M le magicien de Mattioli. Ah oui C'était des gags en une page, tout en couleur, avec des gags surréalistes, complètement euh, bizarroïdes. C'était très culotté de faire ça.
2: J'ai bien Placide des museaux J'allais dire, je m'en rappelle oui. que Placide
0: <rire> mon père, il était consterné que je lise Placide des museaux. oui,
1: c'était assez consternant. C'était un peu, ouais.
2: <rire> c'était un peu bête. Mais... Je ah, oui, m'en une sorte de petit euh, viking à
1: 10 centimes. Oui. Oui, oui oui oui, il y avait ça aussi bien, lui, oui, oui. Il y a aussi le prisonnier Nestor ah était en une
0: page et le pa- paglop paglop là comment il s'appelait? Ah lui oui,
1: ça je sais pas c'est c'est placé des museaux ça non? Non, pas paglop, je sais pas. Enfin, toutes ces bandes dessinées-là, Pif, des Muso, etc., c'était toujours à peu près le même style, pas intéressant, ouais. et c'était pas... Moi, je, j'aimais pas trop. Il ouais. y avait les Rigolards et les Tristus, qui étaient pas mal aussi, ah ouais. et puis il y avait l'inspecteur Ludo, que j'adorais aussi. Ah, Ludo Detective ah ouais.
2: oui, ah C'était oui. trop bien, j'adorais ça. Ouais, oui, Pif ou euh, Paglop il pifou. Voilà, pifou ah, ouais. <rire> ouais, Ludo, il euh, y avait ah, des, oui. des pages où on devait trouver à la fin oh, ouais, l'énigme à, à ma
1: grande honte, je me souviens plus du nom du dessinateur et pourtant c'est superbe son dessin. De euh, Ludo euh, Détective. Ouais, moi j'avais Ludo des. Détective.
2: Chez mes grands-parents aussi, j'avais des volumes où il n'y avait que Ludo en fait. Ah oui, oui. C'était ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. des spéciaux. Oui, euh, oui, ouais, ça doit être. Euh... J'adorais parce que moi j'ai une passion Moa-Ik. détective à l'époque. Dessiné
0: par Moaïk.
1: Moaïk, Je sais pas, ça me dit rien ça. Enfin bon. Pif, ouais, ça a été... Euh... Bon, c'était de la lecture de plage, quoi. Et puis j'ai, j'ai réalisé après coup que c'était pas si mal que ça, quoi. Mais par contre, le journal de Tintin, je l'ai jamais vraiment lu. Mais du Je coup... lisais Tintin, les albums de Tintin. Les, et puis les... de Josette et Joko, voilà. <rire> J'adorais Josette et Joko. Ah, moi aussi. Ah, euh, vraiment. C'est... C'est... Quel c'est ton
2: album préféré de Josette et Joko Enfin, y il 5, mais, y en a cinq, bah, mais... Ça, ça ils 5... se suivent pas mal, quand même.
1: Oui, il y en a en fait trois. Il y en a deux qui ont été scindés en deux albums chacun, mm-hmm. donc ça fait quatre. Ouais. Et puis un cinquième qui a été fait beaucoup plus tard et, et selon pas mal de sources il aurait été entièrement, pratiquement entièrement dessiné par Jacques Martin en fait. Ah, okay. oui. Mais les deux premiers, c'est un des chacun en, en deux tomes, c'est le, le rayon du mystère et le strato Satané 22 et le rayon du mystère. Ouais. Voilà. avec et... euh,
2: le testament de monsieur Pump. Ah, bien, celui-là. Moi, j'adorais ah, ouais, la première page de ouais, tellement moderne, c'était génial ouais. avec euh, lui
1: qui voulait perdre zéro ah, ouais, temps ouais, là monsieur Pump. Exacte... Exactement, c'est, c'est un des meilleurs euh, moments de, de cet en album. C'est page, euh, c'est fou. Oui, en une ou deux pages, on campe un personnage là comme ça qui et c'est qui c'est fou, finit par en mourir. Qui est passionné par la vitesse et qui en meurt Moi, je me rappelle du casting des serveurs en relais. Oui, oui, oui. c'est magnifique, façon là, tout à fait, c'est magnifique, oui.
2: C'est oui. en très peu d'images, on comprend tout de suite euh, quelque ben
1: chose. Oui. C'est, c'est et moi d'ailleurs, euh, je ne me suis jamais trop euh, positionné pour faire un Tintin parce que je sais que c'est impossible et que Hergé lui-même l'a, l'a dit qu'après lui, il n'y aurait pas d'autres Tintins et je parce trouve ça très bien.
0: Il y a un moment où c'était envisageable de se positionner pour faire un Tintin Non,
1: mais il y, y en a beaucoup qui y pensent, euh, je pense, oui qui aimerait bien, bon. Ouais. Mais euh, je, franchement, ils l'ont fait avec Black et Mortimer, avec Asterix, ouais. avec le Luke, ils le font avec... Bon. Mais Hergé, euh, les Éandroits, euh, refusent, se tiennent aux derniers propos d'Hergé. Je les comprends très bien, parce que Tintin dans sa globalité c'est une œuvre, c'est un personnage qui euh, évolue vachement hein, entre 1929 et les années 70, mmh, ouais. et qui évolue avec son temps, avec son époque, euh, et Hergé lui il a travaillé tout ça comme on, on crée une œuvre à part entière, quoi. chaque album est une pierre d'un édifice, quoi, et elles sont toutes différentes, et euh, reprendre tout ça, faire une suite ce serait super casse-gueule, quoi. je pense qu'il y a deux pièges. Enfin, je, je vois une alternative, dont une qui serait le, le gros piège, et si hélas... Un jour, ça se fait, ça risquerait de, d'être cette euh, solution-là. C'est de confier ça à un tâcheron, euh, voire un studio, qui ferait du Tintin, comme euh, ça peut être relativement facile à, à imiter. Et puis les scénarios, hein, un piscopie euh, politiquement correct, euh, qui ferait du gnangnang euh, politiquement correct. Euh, ça ça fait en, un fait. épiscopique hein. En fait. Fait. Oui, <rire> oui. <rire> oui, parce que je les aime pas. Ouais. Ce serait un truc fait pour le pognon, ce serait un truc sans odeur, sans saveur, euh, mais qui plairait aux au, au grands-mères qui en achèteraient pour leurs leur gamins, quoi. Mais bon, euh, que l'autre alternative, ce serait de confier ça à des auteurs qui ont, euh, j'allais dire, quelque chose dans la culotte, euh, vraiment un style, un truc à défendre, et qui reprendraient Tintin à leur manière.
0: Un peu C'est comme euh, Mathieu Bonhomme avec Lucky Luke, par exemple?
1: Oui, bah oui, tout à fait, oui. Euh, comme ça, c'est beaucoup en musique par exemple. Il ouais, y a ouais. des tas de thèmes qui sont repris. Il y a des reprises incessantes au fil des décennies et c'est très bien comme ça.
0: Mais il n'y a pas une histoire comme quoi 50 ans après la mort d'Hergé, les gens pourront se jeter ouais, sur. Ouais, bah oui, quand ça tombe dans le
1: domaine public. Ouais.
0: Donc c'est en 33, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouh, oui, alors il pendant les guerres, ça s'arrête, la pendule s'arrête. Donc il y a eu la, la deuxième guerre qui retarde un peu le. Ah Oui, oui, oui. <rire> Mais bon, ouais. c'est, c'est un détail tout ça, C'est, je pense que ça se fera pas. Mais bon, moi, personnellement, c'est vrai, j'aurais vachement aimé reprendre Josette et Ah oui ça, ah, ouais. Ouais.
0: ah oui, oui. Bah, Et je... ça, ça, c'est pareil, on n'a pas le droit d'y toucher
1: Bah euh, euh, si. Enfin, on n'a pas le droit de tousser, il faut il faut que les ayants droit soient d'accord, bien sûr. Ouais. Mais Hergé n'a jamais dit qu'il était Téjocco. contre. Ouais. Au contraire, il aimait pas José Téjocco, il disait que c'était un boulot de commande, et que ça l'ennuyait profondément de faire ah, ça. Mais l'histoire, c'est parce qu'il voulait qu'il y ait une famille, c'est, c'est ça C'est ça, c'est un éditeur français, je ne sais plus lequel, Cœur Vaillant, je ne sais plus, qui lui a commandé une bande dessinée, mais paradoxalement plus réaliste croyait-il? Mmh. C'est-à-dire qu'il voulait, il voulait que les personnages aient des parents, des frères, des sœurs, ah, une famille, un quoi, Bien sûr. <rire> Comme tout le monde, quoi. Une <rire> famille. Des il, enfants Il pensait que Hergé trouvés. était, et que Tintin était un petit peu un personnage euh, qui n'avait ni parents, ni, copines, ni frères, copine, oui. ni sœurs, frère, ni, enfin bon, à part son chien, euh, et bon, il était un peu abstrait. Mm-hmm. c'était justement ça, le grand génie d'Hergé, d'avoir fait c'est... ce personnage un peu abstrait dans lequel tout le monde se, peut se projeter. Et puis, il y a tout l'aéropage de personnages autour c'est de vrai. Tintin qui sont tous plus formidables les uns que les autres et qui, qui représentent tous un trait de caractère très différent où on peut tous, euh, une fois ou, ou une autre, se retrouver dans le Capitaine Indoc, dans Tournesol ou dans les Dupont. Alors que les et Josette et Joko qui avaient été faits pour être un peu plus réaliste, sont en fait complètement... Euh,
2: ouais, t'as les enfants de des ans qui le monde.
1: sont... Ils sont un peu sans vie, quoi. Ils sont trop... Euh... Ils sont trop lisses, presque.
2: Ils sont
0: tous lisses, en fait, dans cette famille.
1: C'est, c'est un espèce d'univers bizarre, euh, un peu abstrait, où il se passe pas grand-chose, c'est pour enfants c'est vraiment ouais, clairement pour enfants mais moi, mais moi j'adorais ça, à faire moi j'adorais faire, hein. je vous étais jusqu'au c'est deux gamins avec leurs parents, effectivement l'ingénieur le grand et, mmh. et sa pauvre femme qui pleure tout le temps, <rire> parce que ces, <rire> ces enfants sont, sont toujours kidnappés, ou... kidnappés à droite et à gauche euh, par des savants fous On au commande d'un Stratonef euh, <rire> qui fait <rire> du 1000 km à l'heure, euh... <rire> ça n'a pas de sens parce
2: qu'il y a enfin, une oui. grosse hélice
1: <rire> <rire> non mais ça c'est une parenthèse technique intéressante, il y a, il y a eu euh, deux avions qui ont été créés par AG Très important, il y a le Straten 22 et le Caredas C-160 dans le vo- vol 714 Qui ah est un Concorde en fait, non Non, non, c'est, c'est plutôt un, un jet. jet d'affaires, c'est plutôt ah un oui, Falcon oui. Euh, de Dassault, ah, c'est vrai. mais qui a la particularité unique, qui en fait n'a jamais existé, d'être un jet d'affaires supersonique. Ça, ça, n'a, <rire> ça n'a jamais été construit. Ouais. Dassault a eu un projet à une époque, mais, mais ne l'a pas fait. Ah. Et ça, ça n'existe toujours pas aujourd'hui, quoi. Et donc, Hergé euh, l'a fait. <rire> et avec des ailes à géométrie variable. Donc, il ouais. y, y avait des solutions techniques qui existaient à l'époque, et tout, ils se renseignaient, hein, toujours. Et donc, pour en revenir au Stratoneff H22, l'autre euh, avion formidable d'Hergé, là aussi, il y avait un défi à relever, c'était atteindre les 1000 km à l'heure, je crois. Ouais. C'est un, un chiffre symbolique, mais à l'époque, quand Hergé a créé cet avion, il ne connaissait pas l'existence du mur du son ça ah ouais. c'était, pas ouais, connu. c'était pas encore connu ouais. et il connaissait pas non plus le réacteur ça n'existait pas non plus, donc il y avait que l'hélice et puis le fait d'aller très vite alors il a réfléchi, il s'est dit il faut aller là où il y a le moins de frottement d'air possible c'est-à-dire très haut dans ouais, la stratosphère douceur, ouais. donc créer une cabine euh, présurisée, pressurisée présurisée, voilà. beaucoup, ouais. alors ça il pouvait l'imaginer parce que à l'époque il y avait le professeur Picard qui avait inventé ça, sa... bon avant d'inventer le fameux batiscaf ça j'ai fait toute une bande dessinée de ce jeu. Je <rire> j'adore, spécialiste. j'adore le professeur Picard avant d'aller explorer les, les fosses sous-marines, il explorait la stratosphère, justement à bord de son ballon mmh. et de sa nacelle pressurisée. Donc, ça c'était les années 30, quoi, pile ah, euh, oui. à l'époque d'Hergé, où il crée José Téjoco. D'ailleurs, il s'est inspiré du professeur Picard pour faire le professeur Tournesol. Oui. Mmh. Et donc tout ça, la cabine pressurisée, l'hélice, tout ça, il connaissait, et donc euh, avec tout ce qu'il connaissait, tous les outils qu'il avait à l'époque, pour faire un avion qui allait atteindre les 1000 km à l'heure, il a fait cet avion stratosphérique, toujours à hélice. Il est vraiment un côté Jules Verne quand même. Eh oui oui bien sûr. Mmh. Eh Inventer oui. des ah oui comme un certain futur comme, comme, futurs, comme, comme mais... Jules Verne oui qui a inventé des choses mais avec ce qu'il connaissait avec ouais. euh, son savoir de l'époque quoi. Et
0: t'as ouais. fait des démarches pour reprendre Josette José Joko
1: C'est pas vital pour moi hein. J'ai tellement de projets. Mais une fois, euh, oui, j'ai croisé l'éditeur de Casterman, euh, donc euh, c'était euh, Benoît Mouchard, au Festival de Saint-Malo, puis j'avais illustré, euh, j'avais dessiné la couverture d'un des livres qu'il avait écrit euh, sur RG, notamment euh, celui-ci qui s'appelait À l'ombre de la ligne claire. Bon, j'avais illustré le, la couverture, puisque maintenant euh, j'illustre plein de couvertures de livres sur RG, oui. puisque quand des gens écrivent un livre sur RG, ils n'ont pas le droit d'utiliser des dessins tintin c'est tellement ouais. hermétiquement interdit par euh, les ayants droit qu'ils sont obligés de faire autre chose et souvent ils font appel à moi, puisque j'ai fait les aventures d'Hergé donc j'en ai dessiné plein de ces couvertures dont celle-là, donc on se connaissait un petit peu on se croise dans les allées du festival et il me dit oui, euh, quand est-ce que tu reprends Tintin ou toi, comme ça, en, en boutade
0: Donc dans les couloirs du festival de Saint-Malo
1: Voilà, je croise Benoît Mouchard et puis on rigole et puis il me parle de la reprise de Tintin comme ça pour rigoler comme... je lui dis que ça m'intéresse époque et moi vraiment ce que j'aimerais, ce qui serait génial, c'est que je reprenne José Tejoku, alors ça l'a fait rigoler et puis un an ou deux plus tard il m'appelle il me dit ben tiens figure-toi que j'en ai parlé à Fanny RG et euh, elle m'a dit ben pourquoi pas faites-moi une proposition alors euh, vas-y <rire> fais-nous une proposition alors on, on, on s'est vu on a discuté de ça et tout <rire> j'ai écrit un synopsis j'ai imaginé une histoire écrit un synopsis et puis j'ai dessiné une planche et une couverture wow. voilà je me suis bien éclaté et puis euh, c'est tombé à l'eau parce que bon les endroits sont trop difficile à manier. Euh, Madame Hergé euh, est maintenant âgée n'a plus trop le droit à la parole. C'est son nouveau mari, là, qui est l'anglais. Ouais, c'est c'est son, plus son mari, là, le, l'anglish, <rire> qui, euh, qui, <rire> qui gère tire les ficelles. Ouais, ouais, ouais. Et lui, je pense que, éditorialement et même artistiquement, euh, il a bon, auc- hein. aucune légitimité et aucun, aucun goût. Euh, au... C'est un homme d'affaires, de toute façon, c'est, il est c'est, connu c'est pour uniquement, ça. C'est uniquement, euh, oui, c'est ça, un homme d'affaires.
0: C'est son business autour Mais de il a de temps pas...
1: Temps. Même la bande dessinée, j'ai l'impression qu'il n'y collait rien enfin c'est pas son truc quoi mmh. encore une fois comme j'ai plein d'autres trucs à faire euh, bon voilà, ah, c'est,
0: bah, c'est con c'est... ça nous fait un peu rêver là <rire> oui
1: parce que non seulement ça aurait été euh, je me serais bien éclaté mais en plus je suis persuadé que ça aurait relancé un peu cette série là qui bah fait vrai, ce c'est jette euh, c'est même plus chez les libraires enfin c'est un truc euh, Non
2: mais je me... disais quand j'étais petit moi j'aimais beaucoup lire aussi pour moi c'était une sorte de je sais pas de spin-off quelque part il pourrait y avoir adoc quelque part qui va se pointer quelque part
1: exactement c'était une sorte de tintin un peu plus une époque un peu plus ancienne un peu plus stylisé, un peu plus ouais. libre aussi, parce qu'il y avait des tas d'histoires mm. de science-fiction très débridées, très, très libres. Moi j'aimais bien le robot là. Voilà, voilà c'est ça, moins réaliste que Tintin. C'était... Il
2: y avait un côté plus ulverne justement, là, ah, oui, tout oui. avec l'énorme sous-marin. Ah oui, euh, les les la, attaques, la, des la pyrates, base sous-marine,
1: ça, c'était génial. Ouais,
2: c'était super. <rire> moi j'aimais bien euh,
0: qu'à l'arrière des Tintins <rire> à l'époque, donc c'était quand même les anciennes oui. versions, mm. ils soient tous sur la même île. Eh, oui, ah, tout tout avec Wikifluk, et je me disais, oui. bon bah ils sont potes, c'est se connaissent.
1: C'est
2: le même univers. aussi.
1: Alors moi j'avais imaginé de faire euh, José Téjoko à Hollywood, ah. parce qu'à la fin des deux premiers albums scindés en deux chacun ça s'est mis du choix un peu pareil, ça devient des enfants euh, vedettes euh, vedettes de l'actualité, ah, ils oui. sont poursuivis par les journalistes qui leur proposent des tas de choses et il y a même des gens qui leur proposent d'acheter leurs euh, aventures, d'acheter le, leurs droits d'aventure, etc. Pour, pour en faire f... des BD. Pour <rire> en faire des films ou je <rire> sais quoi, quoi. Et donc là, moi je pars de là quoi en gros. C'est ah, trop bien. Ce serait donc euh, une majeure américaine de cette époque-là qui a entrepris de faire un film sur les aventures de Josette Joko. L'histoire se serait passée entièrement dans les studios de, de Hollywood, ouais, ouais. parce que j'adore ces endroits-là, où surtout à cette époque-là où c'était vraiment des boîtes à rêves, quoi, où on, on recréait euh, un univers à travers des décors en carton-pâte et, et des acteurs et leurs jeux, euh, des scénarios et tout. Tout ce qui tourne autour de cette époque-là, les caprices de stars, les les producteurs milliardaires, les. Et bon, donc, ils auraient été engagés par cette major pour jouer leur propre rôle. Donc ils auraient été acteurs mmh. pour jouer leur propre rôle, d'une espèce d'histoire qui aurait été une espèce de mélange de ce qui a été fait déjà. Bon, euh, les aventures de Josette de Choco au cinéma, quoi. Et ça me permettait de... En fait, ça, c'était anecdotique. C'était surtout ce... tout ce qui tournait autour de cet endroit, de cet univers-là américain. Mmh. Avec euh, peut-être des restes de prohibition, de l'alcool, euh, les gangsters, euh, le racisme envers les Noirs et envers les Indiens, le, les caprices de stars, encore une fois, le, le jazz, euh, le blues. Enfin, euh, vous voyez, tout mmh. ça, c'est, c'est très riche en univers. Les grosses bagnoles, euh, et je me serais bien éclaté, quoi. Pour moi, les Josoté Joko, ça se situerait dans les années 40, sans guerre. Ouais. En fait. C'est les années 40, mais il n'y a pas de guerre, quoi. Et c'est drôle que c'est une époque que j'aime beaucoup, moi. Enfin, que j'aime beaucoup. J'aime bien cette époque-là. Mais elle est vraiment marquée par la guerre, quoi, évidemment. C'est vrai que, c'est c'est vrai que les gens s'en souviennent. C'est, c'est, c'est vraiment euh, l'époque de la guerre. Mais si vous faites l'effort d'enlever la guerre, c'est, c'est pas facile. Enfin, essayons. Euh, eh bien, il, euh, il reste des tas de choses. Il reste ouais, une, une mode vestimentaire, il reste des, des musiques, des films, des bagnoles, un univers, une architecture euh, qui est euh, après les années 30, euh, avant les années 50, qui est mmh. intéressante aussi.
0: Tu aurais dessiné comme tu dessines ou tu te serais un peu plus ah appliqué oui. non, à Non, copier. non, moi je
1: dessine toujours comme je dessine. Ok. Ah oui. Et justement. Euh, <rire> je
0: dessine justement... comme
1: je dessine, mais euh, bon, comme je suis aussi beaucoup illustrateur, enfin moins maintenant parce qu'il y, y a moins de boulot dans ce domaine, mais bon, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et mes, mes dessins de, d'illustration ont, ont été pour des clients très, très euh, différents, très variés. Ça peut être de, de la presse, de la presse adulte, de la presse enfant, de l'édition, de, de la publicité des tas d'autres choses, des articles scientifiques, des articles économiques, euh, des choses ardues, pointues, euh, voire euh, un peu oui, hermétiques, ou des trucs très légers pour enfants, etc. Et j'ai toujours tout fait avec le même style. Mais à chaque fois, je sais pourquoi je fais ça, et donc c'est euh, comme si je plantais une manivelle dans mon cerveau et que je la tournais pour en sortir une idée, c'est un angle de vue, c'est un angle d'attaque. Quoi. Attention, là je fais un dessin pour enfants, là j'en fais un pour adultes. donc avec le même style, mais c'est presque la même forme, mais le fond change. Mmh. Et donc, euh, si je fais du José Téjoku, c'est avec mon style, mais sachant que c'est un personnage créé par RG. Quoi. Mmh. Ça aurait été génial. J'ai fait une, un essai aussi pour Dargo euh, de reprendre un Blake et Mortimer, puisqu'ils avaient perdu leur euh, dessinateur, et ils ont cherché un autre. Là c'est pareil, c'était avec mon style mais c'était du Black Morty quand même quoi. c'était pas du José Tejouco c'était légèrement différent mais c'était le même style mmh. On pense
0: pas vrai. qu'il y ait des castings comme ça dans le monde de la BD où on oui, fait bah, des essais ça, ou... c'est,
1: c'est moi qui les ai sollicités à chaque fois parce qu'on ne vient jamais me chercher parce que je ne sors pas de ma, ma grotte <rire> et que j'ai plein de boulot mais euh, bah, je, je, à l'époque j'étais chez Dargo euh, c'était pour Victor Levalois je crois et donc, euh, l'éditeur du moment, c'était Philippe Osterman. Et je lui parlais de tout ça, des Black Mortimer qui étaient en train d'être faits. J'aimais beaucoup le travail de Ted Benoit, qui mmh. a fait d'autres albums très très beaux. Après, Julien en a fait un qui était très bien. Et puis, il euh, y, y en a eu d'autres qui étaient vraiment beaucoup moins bien, par d'autres dessinateurs. Et il me dit, oh, si, ça, si ça t'amuse, fais-nous un essai. Et il m'a filé un scénario de, d'un des scénarios de Black Mortimer. Je sais, je sais même plus comment il s'appelle un scénario test, quoi, de deux pages. J'ai fait... J'étais tout excité et très... Je me suis bien appliqué, bien éclaté. Puis, en fait, les dés étaient pipés parce que quand il m'a fait faire ce scénario, cet essai, pardon, ils avaient déjà choisi un autre dessinateur. Ah oui. euh, bon. ah, ok mais bon c'était pas des dessinateurs intéressants <rire> bravo, c'est quoi ces choix oh bah c'est, c'est... pardon
2: ils sont pas sympas, ils, ont... ils font des mauvais choix de dessinateurs c'est à dire qu'ils ont des
1: ils ont des, des... De charges oui c'est ça, il faut que ça soit mmh. bon. Ouais, très euh... copié quoi Ouais, enfin, je sais pas, ils ont pas tous été trop copiés. Euh, celui de Aubin, je crois, il s'appelle, le dernier dessinateur, là, mm. je trouve qu'il fait un, un travail magnifique, très, très Jacob, Jacobsien. Et c'est, c'est beau, c'est vraiment du beau travail, mm. classique et tout, mais vraiment très beau. Là, je suis plein d'admiration. Et encore une fois, les têtes bonne étaient superbes, mais les scénarios devant, devant âme, je les trouvais pas. Bon niveau. Pas niveau Non, pas intéressant du tout. Ouais. Mm. Ça, c'est vrai que c'est valable aussi pour Tintin, mais c'est vrai que les reprises de Blake et Mortimer, les scénarios sont rarement, enfin, sont jamais au niveau hein, des histoires de Jacobs. En longtemps, ils ont perdu, je trouve, le côté un peu, euh, je sais pas comment
2: expliquer, mais euh, vraiment fantastique. Ah oui, des, oui, euh, oui c'est euh, ça. Un oui. peu science-fiction, mais bien,
0: un peu sorcier, des quoi. C'est quoi, des polar un peu. Eh ouais.
1: oui, c'était le, le scientisme, comme. Euh, ouais, voilà. Et euh, je sais pas, moi, le, le piège diabolique, ouais. c'est extraordinaire. Ouais. C'est des scénarios formidables. De Jacobs, quoi. Moi, c'était l'énigme de l'Atlantide, c'est le premier que Mais j'ai lu. Oui. Et vraiment, ah, ça était... m'avait emmené dans un truc, ah, oui, oui. Euh, c'était fou. Et, et, et quand on pense que l'énigme de l'Atlantique normalement, on devait être fait en deux, deux tomes. Ah, oui. Comme souvent, il faisait. secret des pyramides. Voilà, et ça. Et, et, il devait y avoir le premier tome qui devait être fait autour de, des apparitions de soucoupes volantes, ouais. euh, et d'extraterrestres et tout. Enfin, un truc un peu vient. mystérieux. Ouais. Et puis, le deuxième tome, c'était l'Atlantide, quoi. Ah, ouais. Et il euh, y a eu une bande dessinée dans le Tintin Je ne sais plus laquelle euh, Qui a parlé de ce sujet, des scoops volantes et tout Et donc Jacob s'est dit euh, <rire> C'est éventé, je vais je zapper ça Et je vais passer directement à l'Atlantide Et donc mmh. c'est pour ça que les scoops volantes, on ne voit que les 2-3 premières pages ouais. Ou la première page, je ne sais plus Enfin c'est très, très vite et... Mais ça aurait été bien, euh, ça aurait été génial
0: Pour revenir un peu à, à nos moutons Quand tu découvres Tintin, tu te dis à ce moment-là Il faut que je sois dessinateur, c'est ça que je veux faire
1: Non, bah, j'étais un petit garçon qui... Euh... Tu ne dessinais pas Si, 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 si. J'ai, j'ai toujours dessiné, comme souvent les dessinateurs qui en font leur carrière, bien souvent ont toujours dessiné, c'est un truc... Les enfants dessinent tous, moi j'adore le dessin d'enfants en général, mais celui qui a le potentiel d'en faire son métier, c'est différent, c'est, il dessine plus que les autres, et euh, oui, il dessine plus que les autres, et il les prend plus de... et plus profondément, je dirais quoi, c'est, ça se voit tout de suite... Moi je l'ai réopéré chez ma fille hein, tout de suite, elle euh, faisait des dessins formidables. Aujourd'hui elle est aux arts déco, elle fait du cinéma d'animation. Mon fils par contre c'était pas son truc, lui c'était le sport, c'était autre chose. Il faisait des dessins d'enfants très bien, mais c'était pas, pas son truc.
0: Toi quand tu étais enfant du coup t'étais, ce qu'on pourrait dire, le dessinateur de la classe
1: <rire> Oui oui oui, j'ai toujours été oui, effectivement le dessinateur de la classe, le premier en dessin. Hein, euh... À chaque fois que je faisais un dessin, tout le monde était oh. Je me souviens, à l'école Saint-Pierre-Saint-Paul, dont je parlais tout à l'heure, il y avait dans les cours de récréation quelques tensions, parfois ça arrivait entre gamins. Hein. Et notamment, je me souviens d'un autre gamin qui était, entre guillemets, un voyou, c'est-à-dire qui embêtait les autres. Ouais. <rire> Et euh, certains autres euh, gamins turbulents euh, commençaient à, à, à m'embêter. Bon, je pas le genre à me laisser faire. Mais euh, ce voyou-là, qui était important dans le, la caste des voyous, est tout de suite arrivé il a dit non non lui laissez-le il sait dessiner. Waouh. <rire> c'était le passe le passe dessin. Okay. C'était non mais chez les enfants c'est ça quoi ceux qui savent faire un truc euh, ceux qui se qui sont doués en dessin en musique euh, ou en autre chose ils ont une espèce de pouvoir comme ça de de ouais de ils inspirent un certain respect. <rire> tu te rappelles que tu dessinais déjà
2: des personnages ou c'était
1: le, non, je dessinais de, 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 de tout. Ouais.
2: Tu recopiais un peu
1: tes dessins ah ben, c'est, c'est, c'est intéressant comme question parce qu'il j'ai, j'ai, y a longtemps que j'ai constaté que je n'ai j'ai jamais fait ça. Jamais. Ah ouais Je n'ai jamais, j'ai jamais cherché à recopier. Non, jamais. Ah ouais. je, je sais qu'il y a d'autres dessinateurs qui euh, se sont pas mal euh, fait la main en recopiant le dessin des autres, etc. Moi, non, jamais.
0: Et là, si on, non, pas. Si on récupère un de tes vieux dessins d'enfant, tu penses qu'on reconnaît un peu ta, ta patte
1: non, 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 je ne pense pas. Non, non.
0: <rire> parce qu'on pourrait euh, se dire en voyant ton dessin qu'il y a un oui. côté très euh, le fait que ce soit très épuré, qu'il y a un côté un peu enfantin, ce qui n'est oui. pas du tout le cas oui, comment... oui je,
1: je vois bien oui Oui. non non, non, je pense pas que...
0: donc ça, ça ça a pris du temps d'arriver à cette épure
1: oui puisque mmh. je dirais que dans ma carrière professionnelle, dans ma bibliographie il y a deux styles en gros il y a le premier style qui est représenté par le tout premier album, la grande course chez Futuropolis mmh. et puis le deuxième style qui est tous les autres albums et donc, euh, effectivement, la grande course, c'était mon premier style, C'était du du roadring. C'était pas du tout de la ligne claire. Il y avait plein de graphismes. Il y avait des grilles optiques partout, euh, fait avec des hachures dans tous les sens, des, de la matière. Enfin, c'est très 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 riche en, en matière. Puis c'était mal dessiné en plus. <rire> Mais bon, j'ai, j'ai toujours trouvé, j'ai toujours été très sévère avec... Euh mon dessin, bon il y avait quand même une, une énergie, quelque chose qui se dégageait mais c'était bon c'était pas, pas au point évidemment, c'était les tout premiers travaux et assez rapidement, enfin en tous les cas après la sortie de ce premier album, j'ai eu une sorte d'illumination je me suis dit, il faut, faut faire le plus simple possible, il faut vraiment épurer au maximum quoi. Et Alors et le euh...
0: plus simple à faire, c'est pas le plus facile à faire.
1: Bah non, non non je <rire> dur,
0: parce que pour la petite anecdote, quand j'étais venu faire dédicacer oui. ma BD dans notre euh, librairie Montreuil Oise oui. et je te voyais donc faire le, un visage et donc tu t'appliquais à faire ce pour rond oui, parfait oui. Et, et ce nez alors techniquement c'est un rond et un triangle oui. et c'était si méticuleux et en plus <rire> tu avais gommé le nez et je me suis dit mais bah, ça m'a rassuré un peu sur le process oui, et, oui. et en même temps je me suis dit mais oui mais évidemment que c'est compliqué non, bah,
1: déjà il faut pas que le rond soit parfait c'est ça quoi oui, euh, mais... plus c'est simple ça ça a été un, le problème de mon style tout au long de ma carrière et ça l'est toujours c'est à dire que plus on simplifie plus on est pur les, les choses plus on enlève ce qui est inutile plus il reste euh, l'utile plus on peut a- arriver vers quelque chose de sec, de sans saveur de sec, de vide mmh. et donc il y a une frontière euh, on est un petit peu sur un fil, il ne faut pas être trop trop simple sinon on, on perd de la vie dans le travail, le dessin quand je me suis mis à la plume, au début effectivement mes dessins c'était un trait à la plume très, très ligne claire, trop j'avais mon porte-plume crispé dans ma main, je, je tirais la langue, je serrais les fesses, j'essayais de faire un dessin le plus parfait possible. Et du coup, euh, ça en perdait beaucoup en vie. C'était un peu un peu sec. Et j'en suis très tôt aperçu, bien sûr. Et m- mon défi, c'était, à relever, c'était de continuer à faire ce dessin, mais que ça soit vivant. Et donc, ça a été ça, le grand truc très important qui me travaille tous les jours, c'est, c'est de réussir à faire un dessin vivant, de réussir à dessiner la vie. Euh, le mouvement, voilà. Mmh. Alors c'est vrai que dessiner euh, un immeuble, euh, quelque chose de, de minéral, quelque chose de, un, un meuble quelque chose de statique, c'est facile, c'est parce que bon, ça bouge pas, c'est bon, il suffit de recopier euh, son document, euh, sa photo ou, ou la chaise qu'on a en face de soi. Mais euh, des personnages vivants, ça implique même la matière vivante, hein, le, le, le végétal, les nuages dans le ciel, euh, la mer, l'eau, le liquide, mais surtout les personnages. Ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Quoi. Il faut que ça soit vivant. Alors, il faut que le, le geste soit là. Il ne faut pas qu'il soit bancal, parce que dès qu'il y a un geste bancal... À la limite, le, le dessin peut être mal fait. Même anatomiquement, on peut faire une faute, on peut faire un bras trop long, euh, ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que le mouvement soit là. Ça, c'est vraiment primordial. On peut se permettre des erreurs, des maladresses, mais si le mouvement est là, s'il y a cette énergie-là... quoi. Oui, c'est ça, l'énergie, quoi, la vie. Mmh. Si ça, c'est là, bah, c'est gagné. Moi, Il y a des dessinateurs que j'admire, comme Jigé, par exemple, mmh. où euh, souvent, on voit ces dessins euh, qui sont un peu bancals, un peu mal faits, un peu euh, ratés, mais il y a une espèce d'énergie, il y a des coups de pinceau, il y a de la vie, et un, un, un charme, une saveur fantastique. C'est bon, ça, c'est... Tu penses que ton dessin, il, il évolue tout le temps euh, Oui, oui, je pense, oui. Même si c'est sûr que, bon... Euh, disons que... Là, on peut voir mon dessin actuel et puis euh, mmh. voir un dessin d'il y a 10-15 ans, c'est à peu près la même chose, c'est sûr. Mais euh, moi, je vois quand même une différence. Il y a toujours quelque chose. Alors, cette énergie, là après quoi je cours, il y a le dessin, le mouvement, le, etc. Mais c'est aussi beaucoup dans l'ancrage. Mmh. Et ça, c'est pas évident, quoi. Alors, je parlais de mes premiers ancrages où j'étais crispé sur ma, mon porte-plume. Maintenant, j'essaye d'être euh, moins, moins crispé. À une époque, j'étais... Enfin, J'ai souvent été très maniaque, très obsessionnel par le trait, et donc il y a trois choses dans dans l'ancrage qui sont à à combiner et qui sont parfois (rire) un vrai cauchemar. (rire) C'est la qualité de l'encre, du papier et de la plume. Parce que tout ça, ça, c'est mouvant, ça bouge tout le temps, c'est jamais... euh... Alors l'encre, quand j'arrive à trouver une bonne marque et que je sais pas que la consistance est bonne et tout, c'est bon. Après, il faut que je trouve un bon papier. Alors je le teste d'abord toujours avec ma plume, mais parfois il est mauvais. Euh, parfois je crois qu'il est bon et puis parfois euh, non, ça accroche, ça boit, ça fait des, des petites barbes, des petites mmh. cochonneries. Parfois ça accroche. Donc il y a, y a un petit peu de, de morceaux de papier mouillé par l'encre qui reste accroché au bout de la plume et donc du coup la plume elle devient, euh, elle fait, elle fait un trait euh, uniforme. Euh, gras, euh, pas beau du tout quoi qui... je ne peux pas maîtriser le trait et ça c'est très important, j'essaye de pouvoir être le maître de mon trait mais toi <rire> bah, <m'étonner> à l'iPad <rire> ah, non. <rire> non, non. et donc euh, le maître de mon trait c'est quand j'ai une bonne plume une bonne encre et un bon papier alors là je maîtrise la texture du trait mais il y a une quatrième chose très difficile aussi à maîtriser c'est la main, ça il faut avoir la main légère, la main une bonne main et ça, c'est parfois très difficile. Quand j'ai la main lourde, c'est super difficile de faire un bon ancrage avec une main lourde. Alors bon, il euh, n'y a pas de solution. J'ai bientôt 60 ans, j'ai toujours pas trouvé de solution. <rire> Par contre, avec l'âge, je, je me suis euh, assagi et j'accepte de plus en plus de choses qu'avant je ne, n'acceptais pas.
0: D'erreurs, tu veux dire
1: J'accepte de, qu'un dessin soit pas parfait, qu'un ancrage soit pas parfait, que la plume accroche. Je me dis, ben... Tant pis, ou même tant mieux, ça va apporter une petite ça vie de au dessin. Ça fait partie des choses contre lesquelles je me, me bats tous les jours, je me bagarre tous les jours. Mais tu continues à dessiner tous les jours J'essaye, oui. Ah oui. Combien d'heures, tu penses C'est pas une question d'heures, euh, parce que c'est vrai que le, le dessin, il y a le, le dessin qui est fait effectivement, le travail effectivement fait, c'est-à-dire le dessin concret euh, sur sa feuille, un dessin ça peut me prendre une heure ou une journée pour le même type de dessin, selon que j'ai la main lourde ou pas, le cerveau léger ou pas, mais il euh, y a tout ce qui se fait en, en amont quoi, les recherches, mmh. euh, les idées, les compositions, euh... oui tous ces mmh. trucs là quoi. Alors la composition, le découpage, le, la mise en scène, la composition, ça j'aime beaucoup faire ce travail, mmh. mais c'est fait Très, très rapidement, en quelques secondes. Okay. Ah oui, ça, c'est, mmh. c'est un truc que je griffonne sur mon cahier de brouillon. C'est en général comme une écriture, quoi. Ça vient tout de suite et il faut que, voilà. C'est jeté très vite. Et puis, si c'est pas bien, je recommence, je rature, je recommence et tout. Enfin, je fais plein jusqu'à ce que je tombe. Mais le, le truc, il vient tout de suite. Ça peut pas être, euh, il faut pas que je. Prennent du temps là-dessus mmh. parce que là ça va devenir. C'est fondu là. <rire> <rire> Mais est-ce qu'il serait pas de m- temps Ça va me coincer. <rire> et une <rire> fois que ça c'est fait, alors bon, je fais ma, ma grille et mon euh, découpage. Euh, je tire avec mon tire ligne euh, mes mes traits de cases et je remplis mes cases. Alors d'abord le crayon, euh, premier crayonné très enlevé, très 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 succinct, et puis après le crayonné poussé, alors qui peut être très poussé, où là je gomme, je recommence et tout. Là, il faut que le dessin soit bien, et tout. en général je fais le premier plan comme ça, enfin le personnage, le premier plan que j'ancre. Alors il faut que l'ancrage, comme je viens de l'expliquer, soit bon, et après je peux faire les, les plans successifs mmh. derrière, parce que je peux gommer sans, sans abîmer mon dessin, puisqu'il est ancré. Et voilà, et après je passe à la classe suivante et ainsi de suite. Et puis, euh, en général, le dessin, je le laisse refroidir, C'est toujours très important donc euh, en général une bonne nuit ça peut suffire okay. donc le, le lendemain matin euh, quand je me lève je vais voir mon dessin sur mon bureau et je, 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 je regarde et instantanément je vois s'il est bon ou s'il est pas bon ça me saute au visage, s'il y a une erreur s'il y a un mmh. truc pas bien ça me... et je me dis ah c'est, c'est encore raté et tout. Bon. Oh. alors quand c'est raté, alors soit c'est complètement raté <rire> Là, tu rates tout le temps non <rire> non, pas, euh, souvent oui <rire> alors, quand c'est complètement raté je, je recommence euh, depuis le début mais souvent j'essaye de rectifier le tir Alors là c'est là où interviennent les, mes, mes rustines C'est à dire que je, je découpe des petits bouts de papier euh, Que je colle sur les zones Qui sont mal, de, euh, mal dessinées Qui ne me conviennent pas Et je redessine et je réancre.
0: J'ai vu que Tardy faisait ça aussi dans oui. un reportage
1: ah, Oui ça, ça, ça se fait beaucoup Il y a ceux qui font ça Il y a ceux qui découpent euh, Chaland lui découpait euh, la zone à refaire Avec un cutter En mettant une feuille blanche en dessous comme ça, il obtenait une, euh, une autre pièce de papier exactement de la même forme. Ah. Ça, je le fais aussi parfois. Comme planches. disait Robial quand euh, je lui présentais mes planches chez Futuropolis, ah, toi, tu fais de la marqueterie aussi. <rire> parce, que, <rire> parce que mes planches étaient découpées, recollées de partout.
0: <rire> il paraît que les planches de Gottlieb étaient nickel.
1: Il y en a qui font des planches nickel. Il ouais, n'y a pas de règles. Non, bah non. non, non. Moi, les miennes sont très torturées, quoi, très, euh, très refaites de partout. Et j'aime bien moi personnellement. C'est le côté je, je suis méticule. un. Oui, et puis je, moi je suis volontiers collectionneur et notamment de planches originales. Et j'aime beaucoup les planches où il y a, y a tout, toute cette matière-là, mmh. tous ces, ces trucs, ces ratures, ces, ces bouts de papier recollés. Ces, ces, c'est c'est vivant, ouais. Ces gouachages et tout, ouais, ça vit, quoi. C'est. Est-ce
2: que tu as une planche originale de RG
1: Oh non, ça c'est soir de prix Impossible. <rire> c'est quoi ta Ce planche originale préférée que tu Alors d'Hergé j'ai quand même une lettre ah. ouais. c'est euh, un cousin belge de ma femme qui euh, dans les années 70 euh, par là avait écrit à Hergé pour lui proposer de traduire tous les tintins en espéranto puisque cette personne était euh, un adepte de l'espéranto Hergé n'a pas répondu Alors, il a réécrit et Hergé a fini par répondre un an après et c'est cette lettre que j'ai c'est un beau document parce que c'est le, le fameux papier en tête des studios RG, et c'est écrit à la machine, donc c'est des trucs qu'on ne voit plus aujourd'hui. Hein. Mmh, c'est ouais. donc tapé à la machine. Il y a l'empreinte des, des lettres sur le papier, il y a des petites corrections au, au typex et tout. Et puis il y a la prose d'Erger qui dit que voilà qu'il a bien reçu son courrier et tout, qu'il trouve que c'est une bonne idée, qu'il en parlera à son éditeur et tout. Enfin une lettre polie pour dire euh, bon ça va, j'ai autre chose à faire, mais enfin <rire> je vous réponds quand même. <rire> et puis c'est signé de la main d'Erger. Voilà. Alors bon, pour moi c'est un document bah c'est cool. très très, ah c'est, c'est très chouette. Personnalisé Mais, en plus. Voilà, même si euh, on peut mettre en doute l'authenticité des ah signatures d'Hergé. Ah oui. Parce que je, je sais que pour les cartes de vœux par exemple qu'Hergé envoyait, comme il travaillait dans un studio, c'était Roger Leloup qui lui signait toutes ses cartes de vœux. <rire> Pour, parce que, pour tous les fans qui parce ont Parce, les cartes que, de parce ouais. qu'une fois, euh, il avait dû imiter, ou plusieurs fois, des pour des papiers euh, administratifs, la signature d'Hergé. Et puis, Hergé euh, lui a dû ah bah tiens, bah, puisque tu imites très bien ma signature, tu peux me signer mes cartes de vœux. <rire> Alors peut-être que c'est Roger Lou qui... Mais je,
0: Mon je oncle ça. a revendu une dédicace d'Hergé. Ah oui
1: ouais. Ah ouais. <rire> ça, c'est, ah ouais.
0: <rire> c'est un crève-cœur. Hein.
1: Non, non, mais bon. Alors j'ai une dédicace aussi très très chouette que j'aime beaucoup. C'est une dédicace d'un personnage d'Hergé et d'un de mes personnages aussi. Ah. Puisque j'ai fait les aventures d'Hergé. Mmh. Et donc euh, dans les aventures d'Hergé, euh, j'ai mis en scène euh, Chang, le fameux copain chinois d'Hergé. Mmh. Et donc, c'est un personnage d'Hergé, mais c'est aussi une personnalité existante. Et au Grand Palais, je me souviens, une fois, à un salon du livre, il y avait euh, le haut-parleur qui disait, au stand Casterman, Chang euh, est là pour dédicacer les albums de, de Tintin et le Lotus Bleu. Alors moi, je, je me suis précipité, je trouvais ça extraordinaire. Et là, c'était, il y avait Chang, là, ce petit bonhomme chinois, assis euh, sur son fauteuil devant une table basse, et puis derrière lui, il y avait un, une sorte d'interprète garde du corps chinois, il n'y avait personne. Ah ouais. euh, non, il n'y avait personne. J'arrive, je lui présente mon Lotus bleu. Alors, il s'incline et puis il ouvre l'album et puis il écrit euh, en chinois son nom quoi. Ou si tu l'oublies, bleu. Et moi, je trouve ça génial quoi. Et puis il me le prend avec un, il le tend avec un sourire. Et voilà, on ne s'est rien dit, il a rien dit, mais j'ai cette dédicace, je trouve ça génial. quoi, Parce que c'est vraiment, c'est un personnage d'Hergé, c'est un personnages, et c'est un personnage existant. Ouais, c'est bien. Ah, c'est fou. Ouais. Histoire. C'est tout simple, mais bon, voilà. C'est un beau triolet. Ouais, et, ouais, et, ouais.
0: et je sais que tu vas savoir où je veux en venir, mais est-ce que tu as une planche originale de Yoko Tsuno
1: Ah non. non. Enfin si, j'en ai une. Oui. J'en ai une, c'est moi qui l'ai dessinée.
0: Ah <rire> Est-ce qu'on peut parler de cette deuxième bande, ce mais deuxième choix
2: Je me
1: dis quand même qu'on n'a pas parlé du choix.
2: Du Tintin.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé du choix. De oui, effectivement. Tu non, alors, ça, juste bon, euh,
1: cette bon j'ai choisi ça parce que, bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai appris à lire dans le Cravo Pince d'Or, mais c'est pas un de mes préférés. Il y a plusieurs périodes, dans, évidemment, dans cette longue carrière d'Hergé. Il y a les débuts balbutiant mais prometteur, avec bon les les soviets, euh, le Congo et et l'Amérique, et puis après euh, bon, euh, les cigares et surtout le lotus bleu, là où c'est vraiment le premier vrai bon Tintin, quoi, qui est vraiment formidable qui est beaucoup et j'en suis pas loin et ça reste le meilleur. C'est le seul Tintin où il a pris euh, parti politiquement, où il a mmh. défendu une cause etc. Enfin c'est, c'est un Tintin politique, c'est le seul Tintin politique. Enfin avec un, un engagement politique. C'est trop d'autocar un peu Non parce que ça c'est des fictions, la Sylvain n'a ça, pas genre. existé. Enfin, Musler
0: c'est un peu le mélange d'Hitler et
1: Oui c'est ça, oui mais c'est bon, c'est contre les dictatures. Bon. Mais là euh, dans mmh. l'autre sublu était vraiment clairement contre l'occupation japonaise euh, en Chine quoi. Mmh. Ça c'était vraiment... Et bon alors les années 30, bon, il y a eu des pleins de bons tintins et puis euh, vers le milieu, il a commencé à s'entourer de personnes pour l'aider et notamment Jacobs l'a pas mal aidé quoi notamment pour faire des décors et puis pour euh, écrire des scénarios euh... Les années 40, quoi. Et donc là, c'est un peu le cœur de son œuvre, je trouve. Quoi. Les années 40, encore Oui. C'est encore les années
2: 40. Tu nous en avais parlé déjà tout à l'heure, comme ta oh, bah, il, un peu préférée.
1: Bah, il se trouve. Euh, ah oui, pour José Tejouco. Ouais. Bah, il se trouve que c'est l'œuvre d'Hergé, quoi, puisqu'il ouais. a commencé en 1929. Bon, il était à son, son apogée euh, graphique, scénaristique, etc. C'est à cette époque-là, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, Les Sept boules de cristal, c'est mon album préféré. Ok. Il est très beau. Euh, Très belle histoire, euh, le dessin est superbe, il euh, y a plein d'idées formidables et tout C'est euh, puis un côté un peu Jacobs avec la ah euh, oui, Capelle. Effectivement, oui, oui. et puis, bah, puis après, bon, la suite avec le, le Temple du Soleil, mm. qui est peut-être un peu plus linéaire, où c'est bon, il y a Tintin et Doc euh, qui vont chercher tout le sol et puis bon, ça a un côté un peu fort boyard, je mets ça entre guillemets hein, mm. c'est-à-dire que bon, ils vont d'un point A à un point Z, et puis il y a des péripéties, il y, y a le coup de la, l'avalanche, le coup de la chute, le coup de les lamas, les le coup du lama, euh, ouais. le coup du condor, etc. etc. Ouais. Oui, oui, ils sont magnifiques, ces deux albums. Dans ma collection de, d'albums en édition originale, c'est le plus ancien que j'ai, quoi. Puisque je, j'ai essayé de, d'acquérir à une époque ces albums-là en édition originale couleur, puisque les noirs et blancs, c'est impossible. Beaucoup trop, trop cher. Mmh. Bon, voilà, le, 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 je les ai tous jusqu'au 7 Boule de cristal. C'est mon plus ancien, mon plus. Je crois qu'il est sorti dans les années 47, par là, je sais plus, je suis pas sûr. C'est mon plus ancien. Et il est très beau. <rire> et après bon il y a eu les autres périodes il y a eu des trucs formidables comme bon, l'affaire sol et en Stock par exemple ouais. mais là c'est presque un peu trop chargé en décor euh, mmh, ouais, bah, c'est, euh, c'est... On, on sent qu'il y en a presque un peu de trop mmh. dans en Stock par mais exemple
2: justement mais dans Yoko Tsuno en termes de décor euh... <rire> oui. fort fort Oui. c'est <rire> ce qu'on passerait sur la deuxième période potentiellement oh, euh,
1: oui. tu as choisi donc un album de Yoko Tsuno. Oui, alors je dirais qu'il y a trois périodes effectivement de fondatrices dans ma carrière. Il y a donc euh, Tintin quand j'étais gamin, et après, dans les années 70, je découvre l'univers du journal de Spirou. Ah. Ça c'est un truc que je ne connaissais pas. Je me souviens de l'anecdote, c'est encore très marqué en, en moi. Nous étions à, à Saint-Dié chez nos, nos grands-parents pour passer des vacances, et on, on revient sur Paris... Voilà, j'étais avec mon frère et mon deuxième frère qui devait être tout petit à l'époque. Et donc, euh, mon père s'arrête en en voiture, s'achetait des cigarettes. euh, bon, Et puis, il nous achète un illustré à chacun, Euh, mon frère et moi. Je le revois encore monter au volant et puis nous passer comme ça par derrière deux illustrés. Il avait acheté au hasard un Tintin et un Spirou. Et moi, j'ai attrapé le Spirou. Et Antoine, mon frère, a, a attrapé le, le Tintin. <rire> et j'ai attrapé le Spirou. Et je l'ai pu, pu relâcher pendant une décennie, quoi. Et c'était, je me souviens très bien de ce numéro-là. C'était un spécial vacances, comme ils en faisaient, euh, c'est-à-dire euh, plus épais, avec une couverture. Euh, qui faisait le premier plat et le quatrième plat, enfin, ouais. ouais. et la couverture c'était un, un grand dessin de Walterry où on voyait un, un avion en, en plein vol avec tous les passagers à bord, etc. et qui était en vacances et donc il, il avait enlevé le toit, enfin de le, le dessus de l'avion et on les voyait, c'était comme un avion décapotable quoi. <rire> et on, on, on voyait tous les passagers en train de, voilà, il y avait tout un tas de petites scènes marrantes et puis il y avait natacha au milieu de tout ça. Ouais. Et donc, euh, voilà, j'ai attrapé... Euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Spirou et j'ai trouvé ça vraiment euh, super.
2: T'avais quel âge, à cette période, Ah bah,
1: c'est les années 70. J'avais hein, euh, une douzaine d'années. Ouais. Euh, et là, et c'est là où ans.
0: tu te dis, ok, ma vie, ça va être <rire> le dessin, ou pas encore bah,
1: J'étais toujours passionné, euh, oui, oui. Alors, je connaissais Tintin, puis Astérix, parce qu'Astérix, tout le monde connaissait. Et là, je découvre le monde du journal de Spirou. Alors, donc, le personnage titre, euh, Spirou. Et je l'ai découvert plutôt euh, par le biais de Fournier, ou vraiment peut-être... Ah, oui tout dernier franquin avec panade euh, à champignac, moi enfin j'ai surtout découvert avec Fournier mmh. et j'ai, j'ai, eu un, euh, ouais, et j'ai eu un certain temps à comprendre qu'il y avait plusieurs dessinateurs quoi mmh. et, <rire> je compare souvent cette anecdote avec James Bond où j'ai découvert James Bond avec Roger Moore moi c'est pour mmh. moi James Bond, ah, c'était pas mal Roger Moore. ça marche bien ouais. Et puis euh, après, j'ai réalisé euh, en grandissant que, ah oui, mais qu'avant Roger Moore, il y avait eu Sean Connery. Que, voilà.
0: mmh. <rire> Est-ce que tu es en train de dire que Sean Connery, c'était mieux que Roger Moore et que Franquin, c'était mieux que Fournier
1: <rire> bah, euh, Je pourrais le dire, mais j'ai pas mal de tendresse quand même. Bon, c'est vrai que Sean Connery, c'est, c'est le, le top, mais j'ai de la tendresse pour Roger Moore parce que c'est par lui que j'ai découvert euh, James Bond. Et j'aime beaucoup cette série. Et pareil et pour euh, Fournier alors. Et pareil pour Fournier. Voilà, je... Mais c'est
0: dur parce que Fournier, il est excellent. Hein. Bah, oui, mais, mais, mais c'est vrai que Franquin est tellement. Euh... Oui, moi j'aime bien ouais, les albums de Fournier Ils beaucoup. sont bien, ils sont vraiment bien j'ai,
1: J'aime beaucoup Fournier, j'aime, j'aime beaucoup et, Mais j'ai découvert après coup euh, le travail de Franck hein, mmh. Qui sont euh, très bien aussi, formidables oui. évidemment C'est un autre délire hein. ah, oui. Mais et Fournier moi
2: j'aimais bien les personnages un peu bizarroïdes L'Abbaye Truquier moi je m'en rappelle ah, oui. euh, bah, oui, Il y avait beaucoup Spip Je
1: trouve euh, oui. Spip était beaucoup plus bah, utilisé bah, euh, bah,
2: Dans bah, les oui. R5 aussi Ah oui, ouais.
1: <rire> non, ça c'est un peu plus tard Puisque l'Abbaye Truqué et puis du glucose pour Noémie, je ouais. crois qu'ils avaient une toute petite Honda.
2: Ah peut-être. <rire> ah ouais, c'est ça, ouais. très, euh, très technique. Et
1: Franquin voulait garder le personnage du Mars Pulami, donc Fournier n'avait pas le droit de le dessiner. Ah oui, c'est donc vrai. tous les marsupilamis qu'on voit dans ces albums, c'est Franquin qui les dessinait sur les planches de Fournier. C'est fou ça. Ah, oui, oui.
0: C'est génial. <rire> c'est génial. Ouais. Ils s'en foutent de se tirer la bourre comme ça.
1: <rire> et puis euh, après bon, Fournier a volé, vraiment tout seul de ses propres ailes sans le mars-pulami et donc euh, mmh. est apparu la R5. <rire> <rire> et donc oui, il y avait du Cid pour les étoiles, mmh. ça, Lencou et Lencou formidable ah, qui sont son meilleurs.
0: De oui. toute cette écurie euh, du puits, en tout cas, c'est étonnant de Yokosuno comme.
1: Alors donc. Euh, j'ai découvert le journal de Spirou avec toute cette écurie, comme tu dis. Et donc, on, on a parlé de Spirou, mais il y en avait plein d'autres. Alors, je découvrais Spirou, et puis aussi à rebours, parce que j'achetais les recueils du journal de Spirou. Ah et donc, c'est des journaux que je n'avais pas connus euh, mmh. en tant que fascicule. Quoi. Je découvrais donc des trucs plus anciens. Bon, Gaston Lagaffe, j'ai adoré Gaston Lagaffe. Ça, m'a, mmh. ça m'influence toujours. Hein, quand j'ai fait Le Savant Fou, euh, qui est une bande dessinée, un recueil de strips d'humour euh, chez euh, Les Rêveurs, euh, c'est pas mal influencé par Gaston Lagaffe quoi. Ouais. et encore aujourd'hui quand je dessine des strips d'humour de monsieur Pimpon je suis toujours influencé par Gaston Lagaffe un, c'était un personnage formidable qui est apparu euh, avant que je ne découvre Spirou dans les années début 60 euh, comme étant un loser, un mec, un crétin euh, feignant ouais, un, ouais. un personnage négatif un personnage négatif, vraiment le crétin et c'est très intéressant de voir que, humainement, je trouve ça très beau de voir que Franquin s'est attaché à son personnage et, et l'a, l'a fait évoluer dans le bon sens et il est devenu au fil des, des ans, un, des années, un personnage positif ouais. et euh, militant. total. Voilà et puis militant ouais. et portait des c'est combats hein, contre le tabac, contre ouais. la guerre, contre l'écologie. Ouais, très écologiste ouais. avant que ça ne soit. Euh...
2: Alors qu'il avait une voiture pourrie. Ouais, ouais, oui c'est ça. Bah, ça oui c'est... <rire> C'était bien oui,
1: alors il y avait tout, tout un tas de personnages comme ça. Et donc, bon, Natacha avec les scénarios de Tilleux, Gilles Jourdan, extraordinaire. Ouais, Gilles ouais, Gilles Jordan, ouais. On en a parlé
2: la dernière ah fois. Ouais. Gilles Jourdan, moi, j'étais. Ah c'est... Bah oui. Ça, c'est vraiment les albums que j'ai découvert chez ma grand-mère. Ah oui. Moi, ah je ne oui. voyais pas la différence. Je ne comprenais pas que c'était dans le même journal, tout oui. ça, en fait. Ah oui. Et vraiment, Gilles Jourdan, moi, j'étais très détective. On parlait oui. plutôt oui. détective et tout. J'étais très là-dedans. Gilles Jourdan, ça a changé ma vie. Hein. Libellule, ah <rire> inspecteur euh... Crouton, j'adorais ah comment ah oui. c'était oui. dessiné. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était bien dessiné. Ah oui, mais il y avait une. Une, une sacrée énergie
1: Et puis des
0: dialogues On a de ouais, tout... mouvement tout à l'heure ah ouais, Thier oui. c'est exceptionnel hein. ah ouais, oui, Les oui. bastons, c'est des vrais bastons ouais, les... <rire> Franchement les, le trait il est vraiment très précis quoi. C'est...
1: Ah oui. Et puis en même temps très enlevé très... Enfin bon. Et puis il y avait d'autres Grandes pointures que curieusement je ne Comprenais pas à l'époque, que je n'aimais pas que je... Comme jG par exemple, mmh. JG, je, ouais. je trouvais ça mal dessiné. Je comprends l'époque. Euh, on en fasse tout un pataquès, comme C'est à l'époque caisse. Bah c'était Jerry Spring. Ah oui, Jerry Spring. Et puis Tanguy ouais. la Verdure, même si ah oui, c'était, c'était sûr, pas dans Spirou, mais mmh. Tanguy la Verdure, je connaissais. Où est-ce que j'avais lu ça Je sais pas. Attends, Genre, en, en album. Non, c'était dans Pilote. Pilote, mais ah, je, oui, Pilote. Mais je lisais pas Pilote. Mais j'avais découvert Tanguy la Verdure euh, par album, je pense. Mmh. Beaucoup plus tard, j'ai, j'ai découvert Gigi. J'ai, j'ai eu un éblouissement. J'ai ouais. compris Gigi. J'ai, j'ai trouvé ça... maintenant, je, J'adore Gigi. Tu parlais tout à l'heure de planches originales. J'en ai deux de Gigi. Une de Jerry Spring, une de Tanguy-la-Verdure. Mmh. J'en ai aussi une de saint ogan de Zigépus, parce que ça, c'est pour moi c'est très important. Et de la bande d'Hergé, j'en ai quand même une de Cuvelier. Une de Lynn. Ouais, Cuvelier, c'est un dessinateur très réaliste, qui mmh. fait des dessins très beaux. Et puis voilà, puis j'en ai de Tardy, de Moebius, j'ai ma petite collègue. Ah
0: ouais On les faire une visite. Euh,
1: <rire> <rire> tu les exposes ou elles sont rangés euh, hein. Mes murs, oui, sont largement euh, tapissés de, de, de peintures, de, de planches originales, de tout mm. un tas de trucs. Mon bureau est très très rempli. Mm. <rire> c'est facile aussi. Euh, D'affiches euh, de cinéma. de ouais. <rire> Tu l'as acheté Et... c'est
0: là Tardy ou tu lui as demandé euh...
1: Non, non, je les ai toutes achetées. Mm. Ah oui. Je les ai toutes achetées, et je, j'en ai changé avec des copains, évidemment, les copains de ma génération. Mmh. Mais euh, bon, j'ai les planches des fondateurs de l'association, hein, tout ça, mais les anciens, les, les, mes modèles, je les ai achetés, ou je les ai avec des marchands contre, ouais. contre mes planches. Mmh. Et donc, effectivement, si je prends le journal de Spirou, euh, une de mes BD préférées, vraiment largement, c'est Yoko Tuno, de Roger Leloup.
0: C'est marrant parce que c'est un peu euh, un outsider. Oui, euh...
1: oui, tout à fait, mais ça, ça me déplaît pas, au contraire. <rire> ça me déplaît pas du tout d'apprécier des choses qui ne sont pas branchées Non mais c'est bien,
0: yeux <rire> d'ailleurs a son petit grain de sel d'ailleurs dans, au début au tout
1: du tout début, je crois. Ah oui. Je
2: crois qu'il a co-écrit Ah oui, oui, oui premiers...
1: il a écrit des, oui, des scénarios ouais, je, je crois qu'il possible. était euh, oui. plus ou
2: moins directeur ah, oui. de oui. la publication, enfin c'était le, ah, oui. le mentor au ah, ah, tout début oui. euh, des deux, trois premières En Donc,
1: tout cas il y a une passerelle entre cette deuxième influence et la première puisque Roger Leloup a travaillé dans les studios R.G. Mmh. puisque j'en parlais tout à l'heure du Caredas 1660, c'est lui qui l'a créé et dessiné.
0: Ah ça me c'est pas ah. étonnant. Hein.
1: Oui, c'est... oui, d'ailleurs, quand on, on voit ça avec du recul, en connaissant bien le style de Leloup et son univers, et qu'on regarde le Carédas. C'est bien dans le style du... du on reconnaît le style de Le Il n'y a euh, pas dans... un,
0: le plan de l'avion dessiné d'ailleurs si. non,
1: ouais. pas, pas dans l'album, mais il l'a, fait, il l'a fait. Il a fait le plan de l'avion ah, ouais, de, dans un vieux ah, livre là. Oui. là. Ah, oui. Et euh, bon, il a dessiné quelques voitures, quelques... Je sais qu'il s'est souvent plaint d'avoir dessiné le <rire> fauteuil roulant du capitaine Haddock dans... <rire> dans, dans, dans la Les bijoux de la Castafiore. Ah, ouais. C'était très, très, très pénible à dessiner. Ah bon <rire> bah, Ça va être compliqué en même temps. Un peu fastidieux, quoi. Oui, oui, c'était un dégât des studios de Verger, quand il a créé son héroïne dans Spirou c'était je sais pas à quelle époque mais bon je lisais pas Spirou à cette époque je suis arrivé un peu plus tard ouais oui c'était de la science-fiction comme je l'aime parce que moi j'adore la bande dessinée et j'ai essayé de faire un peu enfin j'ai tenté de me satisfaire en faisant tout ce que je faire en bande dessinée tout ce que j'aimerais faire en bande dessinée quoi mmh. de l'humour de l'aventure du documentaire du de l'expérimental euh, enfin de la biographie euh, mais il y a un truc que j'adore moi c'est la science-fiction et je l'ai jamais fait en bande dessinée encore ah oui, ah oui ouais, ouais. c'est tu as
0: bah, fait un peu de bon, c'est pas de la science-fiction, science-fiction. mais de, de donjo- ah. donjon c'est un peu
1: non ça c'est du non c'est Héroïque de l'héroïque ré... fantasy ouais, ouais. animalier ah. mais c'est pas de la science-fiction j'en ai fait un peu avec Yvan en Prince des Étoiles une petite BD pour enfants mais ça c'est anecdotique je, 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 j'ai pas fait une, vraiment un album de science-fiction, bon, ça ça fait partie des choses qui me reste à faire <rire> bon alors le loup bon, bah, il était de la bande des studios de RG et a, tout ça c'est un peu poreux par exemple Jacques Martin qui a fait des très bonnes bandes dessinées, des Alix euh, mm. formidables, hein, Les Légions perdues tout ça, Yorix le Grand c'est vraiment une très très bonne bande dessinée et puis c'est Lefranc qui sont aussi fait Super. Le, la grande menace. Ouais. Euh... gêne
0: on en parlait la dernière fois avec
1: euh... eh oui, ah oui, le... Gêne, ouais. Le Mister Borg, formidable. Mmh. Alors, justement, le Mister Borg comme quelques euh, Alix dont je ne me souviens plus, le Loup a fait des décors. Il ouais. faisait des décors du mystère. Et, et quand on ouvre l'album et qu'on regarde bien, effectivement, on reconnaît. Voilà, c'est, c'est... Il essaye même pas de singer euh, Jacques Martin. Il dessine des décors comme il dessinait des, des décors dans Yoko Tsuno. Quoi. C'est... On reconnaît le style. C'est, c'est ah, drôle.
0: Oui. Ça dessine bien quand même, hein, Yoko Tsuno. C'est alors, pas
1: mal. Euh, je dirais que j'aime beaucoup son travail. Euh, mais alors, les 10, 11 mmh. ah, et les 12 premiers albums sont bien... Après, bon, c'est de moins en moins bien. Mais je, ça me gêne de dire ça parce que j'admire son travail, il m'a fait beaucoup procurer beaucoup de plaisir et je les relis toujours avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que ils vieillissent bien il y a des œuvres comme ça qui visent bien parce qu'ils prennent une patine du temps mmh. vachement intéressante. Et maintenant, les premiers Yoko Tsuno ils sont carrément rétro. Il ouais. y a des looks, des, des décors euh, super rétro. Quoi. C'est, mmh. c'est très très savoureux. Mais euh, bon, les 30 derniers Yoko Tsuno c'est, c'est 20, derniers, hein. Je crois que euh, 30. Ah ouais, il en a fait un paquet. Non non, ouais. non, 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 je crois qu'il va en faire une trentaine, un trentième album. Là. Ah ouais, donc donc euh, euh, ouais, les 20 derniers. La moitié, ouais. Ouais, il, il vieillit. Hein, c'est un vieil homme hein, maintenant. Mmh. Euh, et ils dessinent toujours, ça je trouve ça formidable. Mais je, je trouve que les, les artistes euh, ont le droit de, de faiblir. Sont, on est tous là, nous, amateurs de leur travail, à, à s'insurger, à regretter et, et à les fustiger quand euh, soit ils commettent une faute, soit ils, ouais, c'est vrai. Ils, ils sont en baisse de régime, soit ils travaillent plus, soit ils travaillent moins bien. Attention, c'est un métier difficile, il faut avoir de l'énergie, du souffle. Donc moi, un artiste, quel que soit son domaine... Euh, qui a fait des boulots que j'aime beaucoup, je suis toujours très euh, admiratif et indulgent pour euh, une éventuelle baisse de régime quoi. Mmh. Bon, donc les, les derniers au Côte-Sino, c'est franchement pas bien, les scénarios, c'est n'importe quoi, les dessins sont devenus euh, laids et mal mal dessinés. Enfin, c'est vraiment qu'est-ce qu'il fait sa vie de faire je sais pas. Il ouais, hein. y, y a des tas de choses qui font que bah, j'ai envie de lui dire. Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous faites ça faites... <rire> faites pas ça. Enfin, vous voyez bien que là c'est mal dessiné. Alors euh, faites gaffe. Euh, mais ça va bien, bien faire, encore, Aujourd'hui, il en vend. Tu penses Je crois qu'il y a toujours des fans. Ouais, je crois que mais ça a bien marché à une époque. Hein. C'est Donc, vrai que c'est oh, comme oh.
2: c'était quand même une bande dessinée euh, très progressiste parce qu'à l'époque c'était une des premières héroïnes euh, oui, euh, de oui. BD pour un public qui était quand même très masculin et qui était pas très sexualisé. En plus c'était plutôt genre elle faisait, euh, elle faisait ce que aurait fait un garçon quoi. Oui, c'était oui. vraiment de l'aventure. Oui, oui.
1: Euh, Puis elle était ingénieure pas... et
2: tout. Enfin euh, mmh. c'était quand même. Euh...
1: Oui. Bah, c'est, ça c'est le genre de personnage féminin moi que j'aime beaucoup, qui est une femme mais qui fait un boulot euh, d'homme, qui se bagarre, qui etc. Ça c'est, c'est comme, euh, je sais pas, ouais, les et ma pile toutes ces filles là qui se bagarrent et tout. Enfin mmh. ça ça me plaît beaucoup plus que la femme qui, euh, bon qui est institutrice et qui... Mais bon, un peu l'anti-Natacha quand même. <rire> Pas vrai ah bon, vraiment.
2: Natacha, ils l'ont transformé un peu le personnage. Au début, oui. ouais, c'était un peu... Euh... Oui, oui. Moi, c'était surtout quand j'ai découvert très tard, parce que je pas lu ça quand j'étais petit, euh, Loreline, de Valérian et Loreline. Ah oui, oui, bah ça En me fait, euh, Valérian, il était débile, oui. <rire> il ne faisait rien. À chaque fois, il disait, ah, ah, oui. je comprends rien, je vais faire un tour. Et au final, il partait, on ne le renvoyait pas de la BD, et c'est Loreline
1: qui gérait tout, en fait. Oui, non, ça, c'est... Loreline, je ne sais pas trop ah, comment dire. Bon, je, je dis Loreline, mais c'est ouais. vrai que c'est une super BD. Oui, oui. Ça, là, c'est, genre, genre, euh, c'est bien euh, la très, quand même. Bah, les personnages féminins emblématiques à Barbarella, hein, bien sûr. Ouais, c'est ouais. Et comme JG dont je parlais... Comme étant un dessinateur que je ne comprenais pas et que j'ai découvert sur le tard, Forrest, c'est pareil. Mmh. Au début, je trouvais que c'était... ça ne m'intéressait pas, je ne comprenais pas. Et puis j'ai eu un, un coup de foudre tardif, et maintenant je suis un grand fan de Forrest. Mmh. Et Barbarella, c'est super. Alors, dans mon bureau, il y a une planche de, <rire> d'hypocrite de Forrest, et puis il y a l'affiche du film de Barbarella, ah. qui est super kitsch, <rire> qui est vraiment très, très très belle dans le genre. C'est avec qui déjà, ton intro Jane Fondard, Fondard, oui. c'est Vadim, c'est oui. ça, oui. Vadim, exact. Oui. Mais y a tu, que des... il, il, il est pas si mauvais que ça, hein, ce non, film. Non, mais ça, est... c'est très
0: divertissant, mais oui. bénéficie euh, il bénéficie d'un peu de ragerdisse quand même. Oui, euh, oui. Ouais. Alors, je
1: dirais que euh, le dernier tiers, ça commence à être un peu n'importe quoi. Tu finis par euh, en avoir un peu marre. Mais euh, au début, c'est vraiment bien. Il hein, mmh. y, y a de bonnes choses, mmh. c'est très original, quoi. Forest il était là, quoi. Il a, il y a des, quand même des beaux décors. Ouais, des, c'est
0: des vrais des, moments de poésie. Des,
1: des trucs euh, vraiment assez épatants hein, qui sont pas du tout négligeable, quoi. Donc là, on parle du journal de Spiro, du journal
2: de Tintin, Tintin mmh. les œuvres qui t'ont appris un petit peu à ce que c'était la bande mmh. dessinée dans ton adolescence, ta jeunesse. À quel moment tu te dis euh, « bah, je veux que mes études, ça soit dans ce sens-là
1: ». Tu as fait ouais, des ouais. études de dessin ou Oui, oui, mais euh, à quel c'est moment... Je... C'est vrai que secré... c'est évident. secrètement, je voulais être... j'aimerais bien, j'aurais aimé être dessinateur de baisers, mais comme euh, c'était pour moi un truc un petit peu inatteignable. Bon, alors je dessinais dans mon coin, je faisais mes dessins, je faisais des petites BD, des petites bandes dessinées. Mais... T'avais un autre projet de métier si c'était pas dessinateur de bande non, non, vraiment, je savais pas trop ce que j'allais faire, hein. mmh. euh, non, non. Alors, euh, au sortir de la troisième, donc du collège, euh, je suis rentré euh, dans un lycée d'arts appliqués qui était inclus dans l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, les arts appliqués. Et donc là, dès la seconde, j'étais dans une école d'art, quoi. Et ça, c'était génial, quoi. Et j'y suis resté cette année, puisque j'ai été jusqu'aux études supérieures euh, et j'en suis sorti un diplôme d'architecture intérieure et et design, parce que la bande dessinée n'existait pas dans cette école à cette époque-là. C'était même mal vu. Euh, mais C'était le seul, de... T'étais
0: le seul de ton... Non, genre.
1: non, 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 non. Y il avait, y avait pas mal de gens bien sûr qui aimaient la bande dessinée. Il y en a qui sont devenus... Alors... Donc il y avait des petits fanzines qui se créaient à droite à gauche et tout, et donc moi je, à chaque fois je dessinais dans tous les fanzines, parce que je dessinais dans un fanzine, puis comme euh, avant de rentrer aux arts appliqués j'étais toujours le premier de la classe en dessin, mmh. mais arrivé aux arts appliqués on était tous des ex-premiers de classe en <rire> dessin, donc y avait, on, j'ai, de la c'est la première fois que j'ai commencé à voir la, la concurrence, la compétition et tout, et ça c'était très 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 intéressant, très très moteur. Mais en, en dessin, je restais euh, parmi les bons, et en bande dessinée, euh, le meilleur. Mmh. Et donc, euh, quand un fanzine se crée aux arts appliqués, je leur faisais des planches, et quand un autre fanzine se crée, euh, bah, les gars qui m'approchaient, eh, tu peux pas travailler aussi pour nous et tout. Donc je travaillais pour tous les fanzines. <rire> c'est cool c'est assez marrant, j'ai eu une période de fanzine assez importante. Là, tu, dois, tu devais te dire, bon bah, c'est vraiment mon truc. Quoi. Oui, 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 bah, oui, j'aimais beaucoup ça, mais... Euh... J'avais du mal à être toujours convaincu, j'ai toujours eu du mal. Même encore aujourd'hui, j'ai un peu parfois l'impression d'être un un gars qui s'est amusé à faire de la BD, quoi, comme ça, mais un peu par... euh...
0: Est-ce que c'est pas le cas de tous les auteurs
1: Je je, je, ne suis pas à leur place, hein, mais je ne me suis jamais trop pris au sérieux. Alors comme disait je ne sais plus qui, euh, il faut faire sérieusement ce qu'on fait sans se prendre au sérieux. Hmm. c'est ce que je fais ça c'est sûr que quand euh, je dessine je ne bâcle jamais je, je peux pas si j'ai pas le temps mais bah, tant pis je, je suis en retard ou, ou je fais pas le boulot mais je, je, je ne peux pas bâcler c'est pas possible hmm. c'est je suis toujours trop Enfin bon, et donc euh, c'est à cette période-là, euh, c'est une période fanzineuse qui était vraiment euh, super, c'est un très bon souvenir parce qu'on rencontrait des tas de fans, fans de BD, on faisait nos BD entre nous, on faisait nos petits journaux, et c'était bien marrant. Et je m'étais inscrit à une, une association culturelle parisienne où on pouvait faire de la poterie, de la peinture sur soie ou de la bande dessinée, et donc moi je m'étais inscrit au, au cours de bande dessinée. Et j'étais aux arts appliqués encore, hein. mais j'allais tous les samedis euh, assister à ce cours de BD, faire ma petite BD, et, et donc on, on était un petit groupe. Alors je me souviens, euh, un peu lâchement, j'ai été, la première, euh, j'ai été au, au début, voir tente du nez, et j'ai vu qu'ils étaient tous nuls. Donc je me suis dit, bon bah euh, ça va, je peux y aller, je vais pas être... Et je repasse euh, la fois d'après avec mes planches, <rire> et j'ouvre mon carton, et puis, ah oh, euh, tu fais une école d'art, et tout. <rire> mais tu t'espérais ça un peu Pouf, j'étais flatté, oui mais, oui, mais rassuré aussi, quoi. <rire> oh, ils n'étaient pas nuls, il ne faut pas exagérer, parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Oui. Mais ils étaient moins intéressants que... Puis ils étaient plus âgés, souvent, c'était des, des adultes, alors que moi, j'étais encore un étudiant aux arts appliqués. Il y en avait qui étaient postiers, d'autres qui étaient Et <rire> fonctionnaires. Tu les
0: envoyais des planches à Spirou, par exemple ou...
1: Pas encore, non, pas encore. Mais à la fin des arts appliqués, oui, j'ai commencé à envoyer mes planches. Je me souviens, j'ai été voir Philippini. Euh, chez Circus, le journal de Glenna. Un journal que je détestais. <rire> <rire> mais, mais parce qu'il était réputé pour recevoir tous les jeunes dessinateurs. D'accord. Alors je me disais, bon bah j'y vais, j'aurais au moins une expérience un retour d'un professionnel. quoi. Mmh. Et puis j'ai été voir mouge aussi, qui était le rédacteur en chef Suivre, un ah journal que j'adorais. Ah par là, ça contre. c'était ouais, culte, à suivre, c'était. Chose, c'était. Hein. Euh... Ah
0: bah j'ai le Assuivre de la mort d'Hergé il ne faut ah oui, pas oui, que oui. je le perde. Ah oui, bien sûr. C'est génial celui-là. Parce ah que oui. là, il y a... Un
1: numéro spécial. Ouais. ouais. J'ai aussi celui sur John Lennon. Mais hein. moi aussi. Ah oui.
0: C'est les deux que mon père m'a laissé, il <rire> <rire> ah ouais. faut que je les retrouve.
1: Et donc euh, voilà quoi, je commençais. Euh, mais euh, alors c'est encore trop y croire. Je bon, je j'étais aux arts appliqués, je savais que j'apprenais un métier. Mais bon, à force de faire des fanzines avec des copains, D'en vouloir et tout, euh, bon, je commençais à rencontrer des gens intéressants. Et le plus intéressant d'entre tous, ça a été Jean-Christophe Melu, bien sûr, que j'ai rencontré dans cette fameuse, ces fameux cours de bande dessinée à Paris. Ah. Moi, j'y allais le samedi et lui, il y allait le mercredi. Ah, donc il faisait pas partie des nuls quand même Ah non, mais je le connaissais pas. Ah, j'en, entendais, j'en entendais parler. Ah, comme vous étant... étiez les deux stars du cours. Voilà, c'est ça. Parce qu'on avait <rire> le même prof. Messi Ronaldo. Qui était un mec très rigolo, très sympa, un un certain Jarry, je crois. Christian Jarry, oui. Et donc, euh, moi, il me parlait de, oui, à son cours de mercredi, il y avait un espèce de fou, un fils à maman, qui avait plein de pognon, euh, qui se faisait un fanzine tout seul et tout, enfin, etc. Et puis, lui, euh, il entendait parler aussi de moi, euh, (rire) comme étant un mec qui, une espèce de de facho qui dessinait très très bien.
0: Pourquoi facho
1: Alors, facho parce que je je ne sais pas, pas. pas facho, mais... mais eux, ils étaient tous plutôt bien rouges, quoi. Euh, même communistes.
0: Mais tu lisais pif, tu leur as dit, quand même
1: ah, Oui, ouais, bien sûr, mais je n'ai jamais été communiste. <rire> oui. Et donc, euh, par, par provocation, je, je faisais un peu d'anticommunisme primaire, et j'étais le, le gars qui adorait Hergé, quoi. Et pour ah eux, Hergé, c'était, c'était un facho. Ouais. Donc, euh, par extension, j'étais moi aussi un facho. Et on, on se tirait dans les pattes, comme ça, on se marrait bien. Hein. C'est de la grosse rigolade. Mais euh, ils me prenaient pour un facho, et moi, je les prenais pour des sales rouges... Euh. Des soviets, etc. Enfin bon. (rire) C'était la guerre froide. (rire) Non, pas du tout. C'était bien drôle. Et donc, une fois un festival de BD à une banlieue parisienne, je sais plus.
0: Tu y allais comme et quoi comme, euh,
1: euh, bah, euh, je, je commençais à aller dans les festivals. Comme visiteur quoi Oui, oui. notamment à, à Paris, dans l'ancienne gare de la Bastille, avant l'opéra il y avait une vieille gare qui était désaffectée depuis longtemps et qui servait pour faire des festivals. Okay. J'allais, voir, j'allais voir Rétromobile, là, je me souviens là-bas, c'était génial. Et il y avait notamment la convention de la BD. Ah. Ah, c'était un, c'était, pour moi c'était le meilleur festival. C'était très sympa, ils étaient tous là, c'est là que je me faisais dédicacer des châles des margerins, des mobius. Margerin. Ah oui. On l'adore. Bah oui, ça c'est.
0: Grand dessinateur.
1: Ah bah complètement, ouais. Et donc euh, lors d'un de ces festivals, euh, j'ai rencontré Menu. Et j'avais mon carton, et il avait le sien. Il avait déjà fait son premier numéro du Laxatif et son deuxième numéro. Il s'apprêtait à faire le troisième. Et j'avais mes dessins et tout. Et il me dit ah ouais, je suis content de te voir et tout. Est-ce que tu peux travailler avec moi et Toi, ah bah ouais, super, bien sûr. Et donc euh, tout de suite, je lui ai filé des planches et, et il les a passées dans son Laxatif euh, numéro 3. Et on a discuté et tout, j'étais vraiment super content de voir un, un gars de mon âge, il avait peut-être un an ou de plus, moins que moi, qui était. Euh passionné par la BD, et notamment euh, comme moi, par le journal de Spirou, mais qui, il connaissait, euh, c'était une encyclopédie du journal de Spirou, quoi. il connaissait, tu lui disais euh, j'ai le dans les moines rouges, et il te disait c'est paru dans tel numéro, euh, ah ouais. jusqu'à ah ouais, tel ah ouais, numéro. C'est un gros délire. Bon ça c'est un côté un peu autiste qui n'est pas, pas très intéressant, mais ce que je trouvais vraiment formidable chez ce gars-là, c'est que c'était un passionné de BD, mais qu'il avait l'air et, et je ne m'étais pas trompé, euh, brillant, brillant, intelligent. Je me dis, c'est, c'est ces gars-là qui sont importants, quoi. des gars qui, qui aimaient la BD, mais de façon intelligente, de façon pas, pas seulement le, le passionné, euh, le fanzineux comme j'en voyais plein. Mmh. Mais non, un gars qui, bon, il faisait des études d'art lui aussi, il était dans une fac d'art plastique, mais qui avait un discours, qui avait euh, une réflexion, euh, mmh. qui argumentait, qui, qui était brillant, Ça, je trouvais ça génial quoi et donc euh, on a travaillé ensemble après on s'est plus quitter il y a eu le Lynx 3 euh, avec euh, l'arrivée aussi de Mad Conture mm. qui était... Euh, on, on, on sent ce, ce qui arrive, arrive là. C'est vrai. ah oui <rire> Matt Contur qui à l'époque était un jeune punk. Euh, mais c'était
0: le, le deuxième choix de notre invité précédent.
1: Ouais. Ah oui? Ah ouais. oui. Bah, bah, c'est oui, la oui, personne oui, qui a oui. dessiné. D'accord. Euh, D'accord. Oui, bah oui, ça. Ah et... bah, c'est ça. Bah, moi aussi, je suis un grand fan, mais bon, il a fallu que je fasse trois choix euh, fondateurs de oui. mon oui. travail, C'est pour ça. Bien sûr. Non, 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 mais c'est
0: rigolo que t'en parles parce oui, que. C'est
1: pour ça que j'ai fait ces choix, mais il y a aussi plein d'autres. Là, c'est un dominateur beaucoup plus jeune, mais qui est aussi dans le milieu punk, qui vient du Sud. Et apparemment, Matt Conture, est vraiment il était à Montpellier et tout. Voilà,
2: On
0: embrasse Bétoncité cité, même s'il ne veut pas qu'on l'appelle comme ça.
1: Ouais, c'est vrai. Ah bah je suis un grand fan et je l'ai donc connu tout jeune, avec sa crête, une vraie crête d'Iroquois et ah ouais, ah ouais Génial. Ses bons dessinés, euh, ses originaux r- roulés dans ses poches. Euh,
0: <rire> <rire> euh, Il r- euh, respectait même pas son propre... Euh,
1: non c'était... <rire> je me souviens d'une anecdote à son sujet qui était une des, grandes, une des claques salvatrices que j'ai pris dans la gueule. C'est toujours intéressant dans la vie pour avancer. On était tous les deux publiés par Robial dans la collection X. Mmh. Ça, c'était nos tout premiers albums. On, commençait, on sortait de, de l'école. Et donc... Euh et il nous avait trouvé un petit boulot comme ça, oui, euh, c'était un collège euh, dans le nord, euh, Amiens, un truc comme ça, qui payait ce, ce petit boulot. Il fallait euh, faire une petite conférence sur notre travail, quoi, auprès de dans une classe. Ça devait être la prof de dessin qui avait organisé ça. Et donc, euh, elle avait dû demander à un éditeur à Robia, le Futur police. Et puis il nous avait envoyé, c'était payé. Donc euh, voilà, euh, Malcom tu et moi, on, on prend le train. Euh, voilà, on... Alors on arrive là-bas. Alors moi j'avais mon carton. À l'époque je commençais à faire Victor Levallois. C'était ma première bande dessinée euh, très sérieuse avec un scénariste euh, formidable qui était Laurent Relier. J'avais quelques planches. Il euh, y avait même quelques couleurs qui étaient faites en. À l'époque on faisait ça en... En... sur des bleus et les coloristes travaillaient avec de la gouache et du pinceau euh, sur des oui, bleus. Oui. C'était vraiment une autre. Donc j'avais tout ça pour e- essayer d'expliquer mon métier quoi très sérieusement à tous ces jeunes collégiens. Alors bon je commence parce que lui il était un peu Avachi, il faisait son mode contour. avachi, avachi reniflant. Euh avec ses planches roulées dans ses poches euh, <rire> dans un coin de la pièce tout, je me disais, bon, lui il va avoir du mal bon alors, je commence, je fais mon truc très sérieusement, tout en face de moi j'avais une, une assemblée de, de collégiens et de collégiennes euh, bien polies euh, et euh, euh, muets <rire> intéressés ou bon, plus j'espère, mais sans plus ouais. bon, moi je me dis, je m'en fous, je suis payé je fais, je fais mon, mon boulot, puis après ma euh, voilà, c'était à son tour, alors, alors il arrive il se lève, il renifle un bon Coup, il sort ses, ses planches roulées de ses poches et tout, puis il les montre et il essaie d'expliquer son métier. J'ai vu l'assemblée se, s'illuminer, se, s'électriser, et les filles complètement folles, les yeux écarquillés, ils étaient scotchés et passionnés par ma conture Génial. <rire> je me suis dit, ben bah oui, ben bah voilà. <rire> donc la morale <rire> il de bah, Il dégageait quelque chose, une énergie, et son travail était très personnel beaucoup ouais, plus vrai. que le mien, qu'à l'époque j'essayais de faire sagement mon travail, de façon euh, pas commerciale, mais euh, j'essayais de raconter une histoire sérieusement avec un dessin lisible, etc. Lui il s'en foutait de tout ça, il racontait ses trucs, ses fantasmes, ses délires avec un dessin gribouillé euh, qui était magnifique, mais qui était pas commercial du tout, ouais. mais euh, très original. Et voilà, bah, là c'était lui l'artiste. <rire> Et moi j'étais le, l'artisan. <rire> ouais, belle, belle leçon. Oui. Et du
0: coup, tu, tu rencontres ces gens et bon, qu'est-ce qui se passe après alors
1: Je voudrais finir avec Yoko Tsunou. Oui, bien sûr. Puisque, à un moment, euh, depuis, euh, le journal Le Spirou a demandé à pas mal de dessinateurs, dont moi, de faire une planche sur un, un des personnages du journal Le Spirou. Et ça a été recueilli en, en un album, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin bon, ils ont, ils ont édité cet album, où y a, oui. c'est un album assez épais, où euh, tous les dessinateurs de BD, euh, ou presque, ont fait des planches en empruntant les personnages de Spirou. Alors quand il m'a demandé ça, le, le gars de Spirou, il m'a dit euh, ça serait bien que tu fasses pas du, du Spirou, du Gaston, euh, du tunique bleu parce qu'on en a trop. Alors ouais, je lui dis euh, <rire> je vous dis pas de problème, moi mon personnage préféré c'est c'est pas pas cela. Je, je fais ma planche. Alors ouais, pas de problème, on te laisse faire et donc euh, il savait même pas que j'allais faire Yoko Cino, et j'ai fait ma planche de Yoko Cino, très je me suis fait bien plaisir là aussi. Ils étaient contents. Oh bah oui, ils étaient ravis bien sûr. <rire> il y a pas de quoi c'est bien. C'était bien ce que j'ai fait.
0: Mais bah, je suis sûr. <rire> non non, mais parce que de, du choix, non, de, non, du j'étais... choix de. Ah bah oui
1: oui, ils étaient très content parce que j'étais le seul à avoir euh, choisi Okotino. <rire> Et donc euh, voilà quoi, c'était mon, mon petit clin d'œil. Tu,
0: tu les gardes toutes ces planches quelque part bah, Bien sûr, <rire> bien sûr. Non, mais tu, tu pourrais les revendre. Ou... Ah non
1: non non, j'en ai vendu euh, à une époque. Euh, ouais, j'en ai vendu. J'essaie de pas en vendre plus d'une dizaine par album. Mais à force de faire des albums, ça fait ça fait beaucoup de planches sur le marché, quoi, un peu trop.
0: Ah je, oui.
1: Enfin, je trouve, c'est un peu. Et puis euh, bon, sauf pour le, les aventures d'Hergé, qui était très demandées, j'en ai vendu plus d'une dizaine. Mmh. Mais maintenant, je suis tendance à, à plus en vendre. Je fais attention. Je, je préfère vendre des dessins, des illustrations. Je trouve ça mineur par rapport à la bande dessinée. Mmh. Ouais. Pour moi, la bande dessinée, c'est quelque chose de sacré, la planche originale c'est un truc, c'est la bande dessinée c'est mon métier c'est ma passion, c'est c'est sacré un peu, alors que l'illustration c'est alimentaire, je fais ça pour gagner des sous, et donc euh, je préfère vendre ces dessins là, ou, ou même des, des dessins de commande, ça m'arrive, on me commande des dessins sur un thème précis et tout, alors bon, bah, je fais mon dessin et je laisse partir l'original.
2: Et alors tu parlais de cette période de fanzine, où oui. on voit le début un peu de l'association qui ben est, oui. est-ce que c'est à ce moment là ou un petit peu avant, sûrement que tu découvres ton troisième choix. Oui. <rire> euh, qui est plus proche d'un autre magazine dont on n'a pas en parlé encore parlé, ouais. qui est Metal Hurlant.
1: Bah oui, c'est assez de période-là. C'est la période euh, à rappliquer. C'était la charnière. Il hein. je... y a même une période où je pense que je devais acheter le Spirou et le Metal Hurlant en même temps. Hein. Ouais. et Surtout qu'à cette époque-là, dans Spirou, il y avait un truc. Euh, les derniers Spirou que je lisais, que j'adorais, c'était le Trombone Illustré. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, ça vous bon, dit bon, quelque attendez. chose. C'était un supplément vraiment extraordinaire. Alors, c'était Franquin et Delporte et, et d'autres qui avaient essayé de créer un, un journal de Spirou, mais pour adultes, ouais. plus, euh, moins pour enfants. Et euh, depuis, au début, ils n'étaient pas contre et tout, puis ils ont fini par dire, bah non, c'est un peu compliqué, mais faites un supplément, qu'on agrafera au milieu du journal, qu'on mmh. encartera dans le numéro de Spirou. Et donc, ils en ont fait une trentaine de numéros, comme ça Et euh, moi, c'était vraiment... Là aussi, ça a été une grosse claque dans la gueule. J'ai adoré ça. Parce que c'était... On retrouvait les... Alors, Franquin, chaque semaine, il dessinait le titre du Troubon Illustré. Et c'était une planche entière. C'était, ça faisait la première moitié supérieure du journal, voilà. Mmh. Et c'était, ah il oui, y avait les lettres dessinées et tout un tas de personnages autour. Mmh. Qui,
0: Quel euh... craque franquin, hein, quand même.
1: Ah oui, et c'était magnifique. Et à chaque fois, c'était des titres différents et tout. Et, et puis à l'intérieur, il y avait des bandes dessinées euh, adultes. Mmh. Et puis des invités euh, qui venaient justement des journaux que j'adorais à l'époque, qui étaient leur Langue et, et à suivre. Donc il y avait des planches de Tardy, de Bilal, de, de tous ces gens-là, quoi. Ouais, ouais. Non, mais quelle époque! <rire> ah ouais. euh... Et bon, au bout de 30 euh, numéros, ils ont dû arrêter parce que depuis, euh, on recevait trop de lettres... Euh, de, de parents. De, de, oui, de parents, de contestations, euh, indignées... C'était, c'était euh, un peu... non pas, pas du tout, absolument pas. C'était un peu progressiste, quoi. Ouais. C'était moderne. <rire> c'est, c'est pas du tout, y a, non. Enfin, <rire> Non, mais c'est. Je suis allé voir je, J- sur JB pendant que tu parlais.
0: Euh, on dire. est sur 150 balles le numéro du trombone illustré à peu près. Ah oui ouais.
1: <rire> Mais euh, bon, moi j'aime beaucoup la Belgique, les Belges, puisque moi, mais parmi mes trois artistes préférés, hein, Hergé, euh, Simonon euh, et Jacques Brel. Pas mal. Ah, Be- euh, oui. beau ouais. Euh, Belle Trinité. J'aime beaucoup Cécile de France aussi, mais enfin bon, ça c'est autre chose. <rire> mais euh, bon, surtout euh, Hergé et Simonon ça c'est très très très, je suis très très fan. Mais je constate que les Belges ont un côté un peu en bande dessinée, en tout cas. Euh, bon, c'est beaucoup plus populaire que chez nous, mais parfois un peu vulgaire, je trouve, un peu, mmh. un peu, peu, peu euh... grogné, un peu.
0: Ah, c'est marrant, c'est ce que nous disait Vives euh, la dernière fois. C'est, ouais. c'est,
1: c'est un peu gênant, mais bon. Alors, c'est pour ça que quand on voit un trombone illustré débarquer dans Spirou, je comprends que la majorité des lecteurs de Spirou ont dû trouver ça scandaleux, quoi. Mmh ils sont un peu frileux je sais pas euh, et puis ils achètent des quintos de Cédric euh, je sais pas quoi euh, l'agent 212 je ne sais <rire> les autre femmes autre en blanc truc,
0: euh. on s'en prend à Raoul Covin oui. qui vient de nous quitter c'est triste
1: <rire> oui alors les femmes en blanc c'est quand même dessiné par Bercovici qui était quand même un dessinateur intéressant ouais non c'est vrai mais c'est vrai que Covin euh, bon il a fait quelques choix de scénario des tuniques bleues mais il a vraiment beaucoup ça a été aussi un piscopi il a aussi vraiment beaucoup fait de, de trucs euh, alimentaires sans aucun intérêt quoi ouais. et euh, bon il a travaillé avec Bercovici et donc ça a plu et donc lui il a, il a plus fait que ça et c'est dommage et c'est arrivé la même chose à Marc Hardy dont j'aime beaucoup le travail que je suivais dans Spirou quand j'étais jeune avec Garonne et Guitare c'était des vieilles BD c'était un style qui n'existait plus badminton, c'était encore plus vieux et tout je avant tout. ah ouais, c'est ça c'était ses premiers styles et puis il a fait des trucs formidables comme euh, la Patrouille des libellules qui est ah. pour moi un chef-d'œuvre avec euh, Yann. Et il a fait convainc, euh, Pierre Tombal. Ah et, oui Pierre Tombal. Euh, et voilà. Et comme ça a marché, il a plus fait que ça. C'est nul. Enfin, c'est complètement con quoi. <rire> c'est complètement con. C'est dommage quoi.
0: Ouais, ça dommage de, quoi... de faire
1: euh, comme ça. Euh, comme d'autres vont au bureau, à l'usine, faire des planches comme ça pour
0: euh,
1: mmh. sans sans âme quoi. Bah, oui, tu penses
0: qu'ils y allaient un peu euh, sans production oh, oh,
1: oui oui oui. oui. Oui, bah oui ils descendaient des planches euh, ouais. Et bon, ça c'est pas intéressant quoi, ça, me...
0: ça cartonne, hein, c'est tout ce bah qui oui, est Bartim les blondes, Là, euh, oui. les psys
1: ah, le, oui, les blondes, c'est vrai. De toute façon, je lis j'ai pas ça Et puis je ne dis pas de mal de ça, parce qu'il y en a pour tous les goûts hein. Mais c'est pas mon truc On voit bien, c'est pas notre BD Voilà, c'est pas mon truc Et puis je ne les lis pas Je les ouvre même pas quand je les vois chez le libraire Je les touche même pas C'est pas... Ça m'intéresse pas, c'est tout. Mais ouais, non, bon. mais
0: c'est, on n'est pas obligé de tout aimer.
1: Hein. <rire> j'ai
2: l'impression que maintenant, c'est que c'est des BD qui sont créés par intelligence artificielle. C'est genre, euh, je ne sais pas, ils disent « Allez, le sujet, c'est les profs. Oui, oui, tu mets dans un euh... ordinateur, pouf, ça te sort une histoire Là, euh, a, basique. Ça, ça, et ouais.
1: puis pouf, c'est dessiné euh, comme euh, n'importe oui. quel...
0: Euh... » C'est dit, j'ai dû lire deux planches dans ma vie. Bon, ça n'est m'ont
2: pas... Euh, bon.
1: Et donc, euh, effectivement, c'est pendant cette période-là où arts appliqués, appliqué que j'ai découvert un métal hurlant, quoi. Et ça, ben alors, euh, bon, mais... il y a à suivre, mais ça a été surtout non, par, mais... métal hurlant.
2: par exemple moi pas du tout. Du Métal hurlant ah quand c'était oui. bah publié, je l'ai connu après euh, les films notamment, mais aussi oui. bah, tout le travail de Moebius et oui. l'impact. Comment on décrirait à des plus jeunes l'impact de Métal hurlant dans le milieu de la bande dessinée à ce moment-là ah bah, Toi,
1: C'était nom. un choc, c'était pas du tout euh, politiquement correct. Ouais. C'est ça, c'était provocateur, c'était ils arrivaient à faire publier, c'était super riche, explosif. Il y avait des trucs formidables et puis des trucs lait, express, t- ils appelaient ça le, le lait beau, le, le, le kit, des trucs, des couvertures avec des dessins de avec Claude François en paillettes, des trucs affreux. Et tout, mais enfin, c'était super marrant, super. Enfin, euh, voilà, c'était c'était sexy. Il euh, y avait un peu de sexe, il y avait de la violence, il y avait c'était une grande liberté, euh, sans tabou, euh, un bouillonnement, euh, une énergie. Euh, il y avait de la drogue, il euh, y avait tout ça. Quoi, c'était et <rire> il y avait plein de styles différents. Ça allait de à à Max, euh, en passant par euh, chalon Marjorin, euh, Moibius, enfin euh, mm-hmm. bon, euh, et puis d'autres BD euh, pas bien, mais. Comme dans le journal de Spirou, il y avait aussi des bandes dessinées pas bien. C'est, c'est bien. Déjà, ça permet. C'est comme le le yin et le yang. Hein. C'est bah oui, bien sûr. Quand ça te permet t'as, de savoir. Quand ouais. as du pas bien, ça te permet de voir que le bien, il est, il est bien, quoi. Mmh. <rire> Mais puis ça fait partie de aussi du décor. Le, les bandes dessinées moches, euh, voilà, quoi. C'est tout ça, c'était.
0: <rire> tu penses quoi de ce retour de Metal hurlant qui est prévu
1: là euh, Pas grand chose de bien. Ah, ah bon, bon Non. Je trouve qu'il vaut mieux créer des trucs nouveaux. C'est une belle marque, quand même. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, Il ouais. bah,
0: y a euh, des, ça... des beaux artistes quand même qui seront.
1: Alors, alors je crois que ce sera oui, c'est possible. Je peux pas euh, euh, dire. Quoi que ce soit, je ne l'ai pas vu. C'est sorti déjà Non, je ne sais pas. Je crois, ouais, pas. Moi j'ai, j'ai, j'ai j'ai crois que ce sera un journal août. de librairie, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, bah, s'il y a de bonnes choses, je l'achèterai volontiers. Hein. On a
0: reçu euh, euh, Hugo Bienvenu ici qui euh, ouais. participe. Euh, oui, c'est un peu le. Et ouais, et ouais, ouais. il, bon, il est très jeune, il doit avoir 30, 32 ans, mm-hmm. mais qui rigole pas du tout avec la bande dessinée. C'est très sérieux. Quoi. Bah, oui,
1: <rire> bah, oui, oui c'est, c'est sérieux. C'est marrant c'est parce que
0: lui et Bastien Vives qui est venu aussi, cette nouvelle génération, ils sont quand même très exigeants et très pointus et ils n'aiment pas qu'on plaisante avec la bande dessinée bande dessinée. Ah oui, ouais.
1: ah ouais, je, je comprends très bien. Ouais.
0: Non mais c'est bien de voir qu'il y a quand même une relève. Euh...
1: Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, quand j'ai rencontré Jean-Christophe. Ouais. Menu, que je voyais un passionné des BD, mais qui était brillant, intelligent, pas con, euh, qui... Euh, voilà, euh, c'est ça la bande dessinée, il faut aussi euh, des gens comme ça, quoi, qui mmh. font quel... ça sérieusement.
2: Quel BD t'as choisi pour le coup, de, pour représenter Métail pour toi
1: Une bande dessinée extrêmement importante pour moi, c'est presque un livre de chevet, c'est Le Major Fatal de Moebius. Parce que je connaissais peu Blueberry. J'avais je, je entendu parler, mais j'avais pas trop lu ça de Jean Giraud. Je crois que j'ai découvert Moebius avant. Mmh. Et puis bon, très vite, j'ai su que c'était le même. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la science-fiction. Ouais. Et donc Yoko Tsuno, euh, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai oublié de parler de, du titre que j'ai choisi, hein, « Les trois soleils de Vinea, qui est un des tout premiers titres, je crois que c'est le troisième ou quatrième, euh, qui est vraiment de la science-fiction, de la science-fiction classique, mais du beau boulot, très, très beau boulot. Moebius, lui, a vraiment réinventé la science-fiction D'une façon euh, extraordinaire, qui m'a vraiment beaucoup plu, qui a surpris tout le monde et qui a plu à beaucoup de monde, y compris dans le cinéma. Il a été, son talent a été utilisé euh, par euh, pas mal de de monde. Il a réinventé euh, l'imagerie de la science-fiction. C'était nouveau. C'était vraiment très différent. Avec son style de Blueberry, de Giro, qui était un style, moi, que je considère très bien dessiné, mais pas presque un peu vulgaire dans le sens euh, propre du terme quoi c'est classique euh, c'est c'est du western avec plein de décors et tout c'est c'est aussi euh, très chouette parce qu'il y a des scénarios de charlier qui sont mmh. vraiment euh, superbes et comme je le disais tout à l'heure pour R.G. il y a plusieurs périodes dans un, un artiste dans une œuvre et celle de bulberry la période du milieu là bon les chiots à perles 100 000 dollars euh, un cercueil pour euh, euh, la balade pour un cercueil, etc. Enfin, toute cette série-là, là, c'est quatre, cinq albums du milieu. C'est, c'est mmh. vraiment génial, génial. Et Moebius, lui, est arrivé avec ce savoir graphique, cette habileté graphique, cette énergie, ce, ce métier, et il a inventé d'abord de façon très discrète et en, en inventant carrément d'autres styles, un peu plus. Euh, gribouillé un peu plus comics des travaux euh, rigolos à voir aujourd'hui mais comme le Bandar Food, ça c'est pas ce que je préfère quoi, mais quand il y a eu ces petits albums qui sont sortis, là ces compilations de récits courts, le métier le bon etc, là j'ai trouvé ça vraiment bien et le Major Fatal c'est un album que j'aime beaucoup c'est un, un très bel exemple de ce qu'un un auteur en pleine possession de ses moyens peut faire quand il est libre, et qui décide d'être libre, complètement libre c'est-à-dire qu'il n'y a eu pas de scénario préécrit il partait à l'aventure euh, à chaque fois qu'il faisait une planche, il savait pas trop ce qui allait se passer, c'était une mmh. sorte de cadavre ski qui... mais euh, qu'il dessinait tout seul alors que par définition un cadavre ski on se re- 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 file, euh, la balle, ouais. on se renvoie la balle voilà euh, c'était des planches parfois très élaborées, très abouties, d'autres très gribouillées, euh, il se permettait de changer de style, il se permettait tout et n'importe quoi et, s- et-, et il en sort euh, un univers euh, qui fait un bien fou, quoi. Mmh. Et c'est en noir et blanc, sans couleur, comme ça. Et j'adore cet album, quoi. Pour moi, ça a été très important.
0: Et dans quelle mesure ça t'influence bah,
1: Par exemple, quand j'ai fait le Galérien je, je pense qu'on peut dire que le Galérien est l'album le plus important de ma petite bibliographie. C'est le premier album que j'ai fait à l'association, et qui est un album où il euh, y a un postulat sur la première page. Où il est écrit que c'est l'histoire d'un petit bonhomme gris qui évolue dans des planches de 12 cases carrées, où tout est possible. Voilà, C'est des, des, des gaufriers, comme on dit en bande dessinée, hein, de cases carrées. Et là, il y en a 12, en l'occurrence, par page, toutes du même format, et c'est un petit bonhomme au début qui est là, comme ça, un petit costume gris, un petit mec normal avec une cravate, et je le fais passer d'une case à l'autre sans savoir du tout où je vais. Mais donc euh, je fais ce que je veux, je suis complètement libre. Et ça c'est génial, c'est une belle expérience, et en plus je me suis aperçu qu'en étant complètement libre, eh bien en fait il y, y a presque un, un inconscient qui travaille, qui transparaît, qui apparaît, qui... Euh,
0: qui t'impose des règles. Qui
1: surgit comme ça, oui il y a une histoire qui s'impose d'elle-même. Il y a des personnages, des logiques narratives qui s'imposent d'elles-mêmes. Euh, tel personnage, comment va-t-il réagir par rapport à tel autre, etc. C'est marrant, on se fait presque mener par les personnages qui dictent un peu leur scénario. C'est, c'était très, très chouette comme expérience pour moi.
0: Et l'association, du coup, si on peut y revenir, ah oui, c'était cette euh, volonté, justement, de oui, franchir un peu de
1: Donc, quand j'ai rencontré Menu, donc on a fait le Lynxatif 3 avec Matt Conture, et puis on en a fait le 4, le 5, le 6, le 7 et euh, on commençait à rencontrer de plus en plus de gens moi de mon côté j'avais rencontré David Beauchard dans un autre fanzine qui s'appelait Rare et Cher c'était un fanzine où on était payé. en fait c'est une revue qui paraissait en kiosque le rédac chef, enfin c'est lui qui avait les sous et qui nous payait c'était un mec très sympa, Charles Imbert qui avait décidé de faire un journal il y avait quelques personnages euh, qui tournaient euh, dans ce journal. Donc j'étais là, il y avait David, et lui, il faisait son lapin ricanant. Je me souviens, c'était un personnage, une bande dessinée animalière et tout. Et là aussi, comme menu, j'ai découvert un personnage très intéressant, très érudit, avec beaucoup d'humour, enfin vraiment, c'était une belle rencontre. Et de son côté, euh, de leur côté, enfin, surtout de son côté, euh, Jean-Christophe Menu a rencontré plein d'autres personnages dans plein d'autres euh, auteurs euh, dans son univers à lui un peu grunge. Alors, il y avait Patrice Kilofer, et puis Lewis Tondam, qui était loin d'être grunge, hein, qui était donc euh, <rire> fils du libraire de Fontainebleau, euh, mais ils se sont rencontrés dans un colloque. Et pareil, ça a été des rencontres importantes pour eux, je suppose. Chacun a vu le potentiel de, de l'autre. l'autre. Voilà, euh, Étienne Robial, chez Futuropolis, nous aimait bien. Il voyait en en nous un petit peu une relève. Un jour, il nous a dit, ouais, j'ai envie de vous aider. Je vais vous payer un fanzine, une revue, en fait. Je financerai votre revue, qui sera éditée par Futuropolis. Et ça a été Labo. Donc ça, ça s'appelait Labo. Il n'y a eu qu'un seul numéro. Alors, c'était un truc très foutraque avec plein de suppléments et tout. Et puis plein de dessinateurs euh, de l'époque qu'on voit toujours aujourd'hui. Il hein. y avait, je crois qu'il y avait les dupuis berberian il y avait Rebena, dont je continue à vraiment apprécier le travail. Plein de gens, les, les Placides et Museaux, les des Gravesineux dessinateurs de BD, il y avait tout. Je ne sais pas si Joël Jolivet y était déjà, je sais pas. Enfin, moi bon, il y avait pas mal de monde. Et puis, euh, très vite, on s'est rendu compte, surtout Menu, qui en fait était un peu notre leader, <rire> notre chef. était un peu gêné aux entournures de, de devoir euh, passer par Robial pour faire son journal et tout. Et puis, il nous a réunis, il, il nous a dit, bon voilà, euh, moi j'ai décidé, il faut qu'on crée notre truc, qu'on crée une maison d'édition, une revue, et qu'on soit libre et indépendant. Et la grande invention à l'époque de l'association, c'était de se passer des diffuseurs. Parce qu'on avait essayé de passer par des diffuseurs pour euh, écouler nos lynx, 6 et 7. Et on s'était fait rouler, ils étaient avec la caisse et tout. Enfin, ça a été horrible. Et puis, de toute façon, le diffuseur, il prend une énorme part. Une marge, de, norme. Une marge énorme. C'est pas possible, on pouvait pas se le permettre. Donc, le truc, c'était de se diffuser nous-mêmes. Et donc, euh, voilà, euh, on s'est lancé. C'est à ce moment-là que les choses se sont faites. On, on s'est dit, bon, allez, on, on se lance. On était là, tout la, la bande de labo. Qui veut partir avec nous, quoi Qui veut créer euh, l'association Alors, bien sûr, euh, Menu et moi et Matt Conture, et puis, il euh, y a eu euh, Lewis Trondem, euh, David B, et Patrick Kilofer, et Moquette, à l'époque, était un grand copain qui a fait un seul album dans la collection X, la fameuse collection X, euh, La Chute Vers Le Haut, un superbe album. Et on a créé l'association, on était donc sept. et puis dès le lendemain, Moquette a dit « Oh non, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de m'embarquer dans un truc, je donne ma dème. Donc on est resté 6, voilà. Et on est parti. Il oh, y avait des tas de gens comme Avril et compagnies qui disaient « Oh non, vous allez vous casser la gueule, on n'a ah, pas, pas de temps à perdre, vous êtes des intellos, etc. Bon. » <rire> <rire> Tant pis pour eux, ou. Enfin, c'était leur truc, hein, je sais pas. Enfin, bon, de toute façon, lui, il a, il a longtemps qu'il ne fait plus de bande dessinée. Et donc, voilà, on a créé euh, notre première revue qui s'appelait Logique de guerre comics. C'était l'idée de Menu, c'était. Il adorait les comics. Et il voulait un peu euh, lancer sur le marché euh, français euh, une revue sous forme de comics, quoi. Et son idée, c'était que ça s'appelait comics avec, euh, en préfixe, un mot qui était dans l'air du temps, du moment. Et ça devait changer de titre à chaque euh, numéro. Aujourd'hui, ça serait appelé, fin, déjà l'année dernière, euh, « Covid Comics ». Bon, mmh. Aujourd'hui, ça s'appellerait, je ne sais pas... Enfin euh, bon, oui, euh, « Taliban Comics ». Bon. Et donc, à l'époque, euh, c'était la première guerre en Irak où Mitterrand avait dit euh, « Nous sommes dans une logique de guerre voilà. ». À la télévision, il avait fait un discours « Nous sommes dans une logique de guerre <rire> ». Et donc, euh, Menu a retenu ça et ça a été « Logique de guerre comics ». Il n'y a eu qu'un seul numéro, en fait qui a été en fait le numéro zéro de Lapin qui est la revue qui est arrivée juste après parce que ça ne nous plaisait pas, c'est trop compliqué logique de Guerre Comics et donc on, on cherchait des noms et puis on, on a trouvé Lapin parce qu'on ne trouvait pas en fait <rire> et puis euh, la maison d'édition il bah, a eu le premier album qui a été euh, Le Cheval Blême de David B mmh. des, des rêves racontés en bande dessinée et on a créé le alors le mot l'association bah c'est pareil c'est un peu on cherchait on trouvait pas on a trouvé ça c'était tout simple et puis le, le logo on cherchait on trouvait pas et puis j'ai fini par trouver l'idée en fait parce qu'on aimait tous l'oulipo mmh. sans savoir que quelques années plus tard on allait créer l'oubapo mmh. et donc euh, je trouvais que c'était une façon très oulipienne de créer le, le logo c'est que chacun des, des associés chacun des cofondateurs dessine une lettre du mot euh, « l'association mmh. » et qu'on intervenait par ordre alphabétique. « Ah ouais, super idée, très bien, bravo, on va faire ça. » Il ne restait plus qu'à le faire. J'ai dit à un menu « Tiens, voilà, il y a toutes les planches du logique de Guerre Comics, là. Tu prends là-dedans euh, nos lettres, euh, tu confectionnes le logo avec euh, no, nos lettres par ordre alphabétique. Mmh. » Et il a créé, avec cette idée-là, le logo que l'on connaît tous, l'association. Et j'ai été très, très surpris quand j'ai vu son travail ça c'est intéressant aussi, c'est une question de personnalité lui qui est très, très bougeant très une, une espèce de bouillonnant de bouillonnante création et de, de liberté il, il a fait ce logo très chahuté en fait, avec des lettres toutes très différentes il a cherché à, à mettre des lettres très différentes, mmh. justement pour euh, créer ce logo qui est très beau alors que moi, si je l'avais fait, au contraire j'aurais pris des lettres toutes à peu près pareilles pour qu'il y ait une, une légère euh, vibration mmh. mais pas plus c'est marrant de savoir qu'avec la même idée On aurait pu faire deux choses très différentes Mais bon voilà C'est une personnalité ouais. <rire> ouais, Effectivement,
0: je me suis mis devant du coup parce que plus... ouais.
1: Alors moi, avec mon S J'arrive en septième Et donc c'est moi qui ai fait le I du, du milieu
0: Ah <rire> Ah oui On reconnaît le style et oui, bah oui <rire> donc là, c'est quand même un gros virage. quand même, enfin, Dans l'histoire de la bande dessinée française, oui. c'est un gros ah oui. morceau, l'association. Bah, euh,
1: tout à fait, oui. J'ai participé à ce gros virage, avec donc toutes euh, ces trois périodes fondatrices dont on a parlé. On pourrait presque parler de la quatrième période, qui est euh, la période professionnelle. Quoi. Et donc l'association et puis euh, ma, ma volonté, moi, professionnellement, de de ne pas rester enfermé dans telle ou telle catégorie de dessinateur ou de style, mmh. mais de, d'explorer un peu tout ce que je peux explorer, euh, comme je le précisais tout à l'heure, euh, le documentaire, euh, l'aventure, l'humour, euh, la bibliographie, l'expérimental, le pour enfants, le pour adulte euh, le noir et blanc, le muet, le strip, le, enfin le.
0: <rire> oui, parce que moi j'ai découvert ton dessin euh, parce que j'étais abonné à Strapi quand ah, j'étais oui, petit. Oui.
1: <rire> D'accord, oui, bah oui, j'ai fait pas mal de choses à cette époque-là, à Strapi. Oui. Et euh,
0: Bayer voilà. Press en général d'ailleurs.
1: Oui, oui, à cette époque-là il y avait pas mal de bah là, je continue. Là, je vais faire un, un petit euh, J'aime lire Max, mais j'en ai déjà fait pas mal. Hein. faire un... Il sort en mars. Comme <rire> <vu> que... <rire> enfin, ça, c'est de l'alimentaire, mais je m'amuse quand ah bah, même. Écoute, si t'as façon... un dessin
2: d'Astrapi qui traîne, moi je suis chaud, parce que j'étais fan. <rire> oui. Mais euh, vu que tu te laisses une liberté comme ça euh, énorme,
1: mm-hmm.
2: comment tu choisis tes projets
1: Ah bah oui, ça c'est pas évident. Bah, déjà, j'ai fait la grande course, mon premier album. Après, le deuxième album, c'était ce que j'appelle un album opportuniste. C'est-à-dire que j'avais déjà une bande dessinée qui avait été faite, qui m'avait été commandée par Passamonic pour un journal qui allait être créé euh, entre l'Espagne et la France. Jean-Claude Gauting, à l'époque, je le connaissais, euh, voulait travailler avec moi. Et et il m'avait fait plusieurs scénarios et il m'en avait euh, fini un, qui s'appelait « Des gâteaux pour Monsieur Blanchet ». Donc j'ai fait cette histoire en huit pages, euh, dans le style que j'avais à l'époque. Le journal ne s'est pas fait et les planches sont restées dans un carton. Et donc, quand j'ai fait la collection, la grande cause dans la collection X, j'en ai fait un deuxième après, qui a été le premier album avec ce style à la plume qui était tout inox détective. Et euh, donc, euh, entre-temps, la collection X n'a pas connu le succès qu'elle aurait dû connaître. Et donc, elle s'est soufflée assez rapidement. Et donc, au début, c'était 4 albums par mois. Puis après, euh, au fil des mois, c'est devenu, je ne sais plus, 4 euh, albums par trimestre. Enfin, c'était beaucoup moins. Mmh. Entre-temps, moi, je travaillais. Et donc, j'ai, j'avais ce gâteau pour M. Blanchet, que je trouvais plus abouti comme bande dessinée, que je pouvais mettre euh, sous forme de X. Et donc, euh, il est paru euh, dans la collection X. J'ai appris euh, des années plus tard que euh, Gotting n'était pas content parce que euh, j'en avais fait un truc, surtout avec l'aide de Berberian, qui mmh. m'avait aidé euh, en tant que euh, gagman, en fait. Mmh. <rire> enfin, j'avais fait une bande dessinée un peu rigolote, quoi, fantaisiste. Et lui, euh, Jean-Claude Gotting, était un gars, et je crois qu'il est toujours un gars très sérieux, mmh. qui, se prend, qui se prend au sérieux mmh. et qui voulait lui faire une histoire sérieuse, pas drôle, quoi. Mmh. Enfin bon. Ça, c'est une anecdote. Et après, très vite, donc, quand j'ai fait ce gâteau pour Monsieur Blanchet, qui est devenu le pigeon, parce que le, le dos des futurs poules était trop court pour euh, écrire euh, <rire> le titre plus nos noms. J'ai pris conscience qu'il fallait vraiment qu'il était très important que je raconte des vraies histoires quoi, avec un scénario euh, mmh. solide. Et j'étais à la recherche de ça et le hasard a fait qu'un jour j'ai reçu un coup de téléphone de Laurent Relier, qui me dit, voilà, je cherche un dessinateur, j'ai un scénario... Bon, euh, j'ai tout de suite été le voir. Euh, on a bouffé ensemble. Je me souviens, c'était des œufs au plat, c'était chez lui. On était <rire> célibataires à l'époque, hein, tout jeune, Et il m'a raconté son histoire de Victor Levalois et... Victor Levalois, le, La route de Kaobang, c'était un super raconteur d'histoire. Quoi. c'était vraiment ce que je recherchais, donc je me suis lancé là, à faire de la bande dessinée plus sérieusement, en racontant vraiment des histoires Il y a un peu de Tintin d'ailleurs Oui, il oh, y a tout, il ouais, oui, y a du Tintin, il y a du Gilles Jourdan Oui du... c'est vrai ah, ouais. on... aventure. Ouais, de l'aventure mais sérieuse, quoi. Là ça, a été,
0: là, ça a été réédité récemment.
1: Oui, c'est régulièrement réédité sous forme de Intégrale. d'intégrale. C'est ce que
0: j'avais acheté fait ouais. signer d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais, d'accord, Est-ce que c'est une de tes BD les plus...
2: <rire> qui a eu le plus de succès euh... Après RG j'imagine.
1: Bah, euh, Même pas. C'est RG qui a eu le plus de succès, Le perroquet des Batignolles ah ouais, ouais. et Moi Donjon. Aussi. C'est les trois qui ont eu le plus ah, de okay. succès. Ah, oui. mmh. Puis après Victor. Mais euh, en ce qui concerne mes fans, je crois que c'est Victor Levalois qui a le plus de succès.
2: Ouais. Moi, oh c'est oui. comme ça vraiment que j'ai découvert. Hein. Super BD. Hein. Ouais, ouais.
1: Ouais, oui, oui. Ça, le, tout à chaque fois que euh, je souvent on me dit, alors, eh, Victor, ah, c'était bien, mmh. est-ce qu'il y en aura un autre et tout.
2: T'aurais eu ouais. envie de reprendre le personnage Ah oui, moi avec plaisir, oui,
1: mais bon, pff, c'est difficile parce que c'est un personnage qui est mal tombé parce qu'il a été édité par les Humanos, un mauvais éditeur, quoi. Mmh. J'adorais les Humanoïdes associés quand, euh, avant de faire de la BD, hein, les collections, les Chalons, Moebius, tout ça, enfin, Metal Hurlant, et, et tous leurs albums, c'était formidable, j'adorais. Mmh. Et quand je me suis retrouvé à pouvoir être publié, enfin à mon tour, tout naturellement alors on a été voir euh, à suivre aussi et puis euh, mettez langue, quoi, ce qu'on préférait <rire> et puis euh, bon c'est compliqué ils nous ont, ils ont pas pris, ça a été mille ans un éditeur euh, toulousain qui nous a pris et puis ils ont fait faillite et on s'est retrouvé avec euh, presque toutes les planches euh, finies euh, sous le bras on est retourné voir les humano et là ils nous ont dit ah ouais euh, super on prend et à l'époque c'était Guy Vidal qui était mon éditeur et il adorait Victor Levalois. Ça se passait très bien. C'était... Il y avait une bonne ambiance. Il y avait aussi José Lu Boquet, qui était. Quand Vidal est parti chez Dargo, c'est Boquet qui l'a remplacé. Il adorait aussi Victor Levallois. Et puis, euh, au fil des années, ils ont périclité, euh, vachement périclité, quoi. Et mmh. Ils ont fini par disparaître et par euh, arrêter de faire de la BD et puis par devenir euh, des éditeurs de compilations et de d'intégrale et de réédition ouais. <rire> mais bon, enfin bref voilà quoi Alors, ça s'est arrêté au bout de trois tomes, le signe, Bruno le signe à Angoulême, qui nous a dit à Laurent et moi euh, oui bon bah voilà, Victor Levalois on va arrêter, c'est, on aime beaucoup mais on a des tas de problèmes euh, financiers, on doit resserrer les, les, les boulons et on conserve les séries qui sont bien vues par Télérama et, et euh... c'est à cause de Télérama tout ça en fait. Oui. Oui, 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 ah, cette c'est... espèce de, de parisianisme branché, ouais. là. C'est-à-dire que tout ce qui était, ouais, bien vu par Télérama et Libération, les trucs dont, on, dont les journalistes parlaient, quoi.
0: C'était ouais. quoi, par exemple Bon, il y avait du très bon,
1: comme euh, Margerin, par exemple, et puis du euh, beaucoup moins bon, comme euh, Monsieur Jean, par exemple, quoi. <rire> euh mais tout ça c'était voilà, donc euh, on on a été remercié et puis bon bah tant pis, c'est pas grave j'avais des tas d'autres choses à faire et notamment les aventures (rire) d'Hergé et donc les aventures d'Hergé sont sorties et l'éditeur des aventures DRG, euh, en gros, euh, reporter, m'a dit « Ouais, Victor, on l'aime beaucoup, on voudrait le, le reprendre. Le » mmh. Alors, c'est reparti. Et puis, au bout d'un an, ils m'ont dit « Ouais, on n'a plus de sous, euh, on, on fait faillite. Donc, on arrête. » Non, au bout de dix pages. Oh, Et donc, j'ai dû arrêter pendant un an. Puis, je, ouais, j'ai été voir Dargo. Ah oui, parce que Guy Vidal, du coup, était chez Dargo. Et comme il aimait beaucoup Victor, il nous a dit oh « Ouais, bien sûr, ouais je, je reprends Victor, mais je pourrais faire qu'un tome 4, pas de 5, hein, parce que comme c'est une série qui a commencé ailleurs et tout, enfin bon, bah, c'est, c'est ça quoi, bien. Victor, c'est ça quoi. »
0: c'est, c'est cruel quand même. <rire> bah,
1: ouais. Oui, bon, bah, puis en même temps, j'ai tellement d'autres choses à faire, tellement de... c'est ça quoi, le problème, c'est que je peux pas attendre trop longtemps qu'une série redémarre. Bien sûr. Si ça redémarre pas, hop, moi je, je saute euh, sur autre chose. Il y avait Trondheim et... Et Sphar qui m'ont proposé de faire un, un donjon.
0: Là, c'était bah, bien de voilà. faire un donjon.
1: c'était génial. Ouais. <rire> c'était génial. Alors, il commençait mais il, par m'envoyer les scénarios storyboardés. Comme, c'est comme ça qu'il travaille. Mm. Il se voit l'été autour d'une piscine et il tourne plein de scénarios. Mais storyboardés. Et euh, moi, je lui ai dit euh, Allez, oui, ça, non, non, moi, il ne faut pas me les dessiner, les scénarios, sinon ça me, ça me bloque. Je peux pas faire mon propre découpage. Il faut, faut vraiment que ce soit en, en texte. Alors donc, il a réécrit en texte tout le scénario storyboardé pour que je puisse l'avoir en texte. Et avant qu'il fasse le scénario, ils m'ont demandé si j'avais des idées et tout. C'est ce qu'ils demandaient à chacun de leurs dessinateurs, de choisir une époque et s'ils avaient des idées. Alors, euh, moi, à l'époque, je leur ai dit, ouais, bah, le Moyen-Âge, j'adore cette période-là et j'ai jamais rien fait sur le Moyen-Âge. Ah bah, ok, très bien, ça sera le Moyen-Âge. Et alors je leur ai fait une petite lettre avec quelques idées que j'avais et tout. Ils en ont absolument pas tout du compte. <rire> Mais bon, euh, attends, c'est, leur, c'est leur boulot. Puis on voilà, on a fait ce travail. Ça s'est bien passé.
0: Quelle vie, quelle ouais, carrière.
1: carrière Et c'est pas fini. Euh, <rire> bah oui, bien sûr.
0: On espère. Parce que bah j'ai euh... fait
1: les deux premiers tomes du perroquet et je suis ouais. très très en retard pour le avec, troisième tome. Avec oui. Bah, ça, c'est une histoire qui est quand même assez folle. C'est à la base c'est une émission de radio Oui, c'est un feuilleton radiophonique ouais, qui, mmh. paraissait, qui était diffusé par Radio France dans les euh, fins 90, qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et puis euh, après l'avoir fait Tardy m'a proposé, c'était avant 2000 Puisque ma fille est née en 2000 <rire> un repère temporel Bah ça devait être non, Juste, à,
2: juste, 90, ap... 99, juste moi après je avoir
1: diffusé L'émission quoi ouais. Il me téléphone, il me dit, ouais, et il me propose de mettre En bande dessinée, et moi je pouvais pas J'étais en train de faire le Victor Levalois 4 et tout mmh. Et j'ai dû refuser la mort dans l'âme parce qu'il aimait beaucoup mon travail. Je trouvais ça très flatteur parce que moi j'admire son travail. est que, voilà, que, artiste, un, un gars comme lui. Euh, C'est un dit qui appelé pour dire oui. ton travail. Ah oui, oui. Mais il me, il me l'avait si dit. Tu le connaissais un peu ou... Alors on s'était croisé. Euh, on était tous les deux membres de jury euh, à Saint-Luc, à, à Bruxelles. Mm-hmm. Alors on s'était croisé un peu. Je l'avais même entendu euh, une fois, j'étais à la Fnac, et il était interviewé par la radio de la Fnac qui était diffusée dans les couloirs, Là où je ne savais même pas qu'il était là. Et puis. Euh, le mec lui demande qu'est-ce que vous aimez comme bande dessinée et il a dit euh, Blotch et Stanislas.
0: Waouh. Alors, Alors est-ce, est-ce qu'il y a plus classe que ça
1: bah, bah je trouve que, bah non je trouve pas. <rire> enfin bon j'étais très flatté. Mais bon ouais. voilà. Je pense, euh, je pense que
0: pour lui renvoyer la balle tu devrais lui demander de venir dans la vignette, de nous parler <rire> pendant deux heures.
1: <rire> Mais donc en, en tous les cas on s'est vu mmh. euh, parce que donc des années plus tard j'ai eu euh, une fête de tir pour mmh. commencer un, un truc, et je l'ai rappelé, je lui dis que ça tient toujours Elle me dit, ah bah oui, bien sûr, euh, bon, je sais plus où est le scénario, euh, etc., <rire> mais Boujou doit bien l'avoir. Et alors, tu passes à la maison, tout, donc on s'est fait, on, on s'est donné rendez-vous, et c'était la première fois que, depuis longtemps, que Boujou retrouvait son ami tardi, c'était perdu de vue, plus ou moins... Euh, bon voilà comme ça arrive il était bien content de se retrouver tous les, les vieux potes et tout. et Tardy avait perdu le scénario et Bougu l'avait il avait il l'avait dans une valise à roulettes parce que c'est haut comme ça hein. parce qu'il y a 110 fascicules et chaque fascicule c'est une émission de radio et une émission de radio, c'est à peu près 3-4 pages de bande dessinée, quoi. Okay. Il y a au moins pour 5 ou 6 albums, quoi. Et donc, ils papotaient ensemble, ils se rappelaient des souvenirs et tout. Moi, je buvais du petit lait, quoi. J'étais là chez Tardy avec Bouju, que j'admirais aussi par ailleurs, mais que je ne connaissais pas. Et ils parlaient de leurs souvenirs et tout. Alors, deux personnalités très riches et très érudits en bien des choses, et notamment l'histoire,
2: euh,
1: mmh. le jazz, euh, les polars, le cinéma. Et voilà, alors ils m'ont filé le truc, euh, j'ai fait les essais, on s'est revus pour que je leur montre les essais, j'étais super content. Puis ça s'est fait, le premier tome a été fini, mais pas encore en librairie et Bouju est mort accidentellement. Enfin bon, c'est, c'était très triste. Donc euh, j'ai revu tardi euh, au père Lachaise pour euh, ses obsèques, les obsèques de Bouju, et euh, l'album on l'avait entre les mains, il venait de sortir. <rire> mais bon, enfin voilà. Mm. Donc euh, j'ai fait le deuxième sans bougeu. Ça a été un peu difficile, mais enfin je l'ai fait quand même. Et le troisième, j'ai essayé de repartir sur d'autres bases. J'ai fait la moitié, et puis j'ai dû m'arrêter. Parce que j'étais soufflé, parce que je, je n'arrivais plus à... Parce qu'en fait, euh, je voulais terminer ça en trois, trois albums, parce que c'est trop long, et mmh. que leur histoire est bien rigolote au début, mais à force, elle devient un peu délayée, un peu trop délirante. Mmh. Ça aurait été vraiment long, et je, je craignais... Quelque chose que je commençais à voir poindre lors des séances de dédicace, une certaine lassitude des lecteurs. Ah oui. De savoir que c'est une histoire à suivre en cinq tomes, surtout que je suis pas rapide, c'est un peu, oui. moi-même, en tant que lecteur, j'aime pas trop les histoires qui durent comme ça cinq tomes, ça, ça me fatigue. Donc, euh, je le finis en, en trois tomes et cet été, j'ai retravaillé le scénario et tout. J'ai trouvé une bonne fin, mmh. qui sera de toute façon une fin ouverte. Et si jamais j'en vends 100 000 exemplaires, et ben, je ferai un quatrième tome. Vraiment... <rire> <rire> Ça m'étonnerait.
0: <rire> bon, et avant de conclure, est-ce que tu as des jeunes que tu Des oh. jeunes que j'apprécie Une relève, quoi, qu'on pourrait... Oui, oui une relève. Alors,
1: il y a une nouvelle catégorie d'auteurs de bande dessinée qui est apparue. C'est ceux qui font des écoles de bande dessinée. Ça, ça, n'existait pas euh, ouais. de mon temps. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui sortent de ces écoles, ils sont très virtuoses, vraiment, ils savent très bien dessiner, beaucoup mieux que nous, mais c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu toujours... Je trouve qu'il y a une espèce de de style école de BD qui me gêne un peu.
0: Mais après, tout ce qui est roman graphique, il y a quand même un truc un peu libre qui pourrait ressembler à ce que... Oui, tout à fait, oui. Je pense que je j'ai pas des riades de Satouf pour les plus célèbres, mais oui. qui proposent des choses un peu libres.
1: Oui, oui, bien sûr. Il y, y, y a plein de choses très bonnes. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Mais je, je, je... Ça,
0: ça, toute cette vague du roman graphique, enfin, ce qu'on sort du bon. format bande dessinée, c'est moins sensible
1: Oui, pour moi, c'est une, une, une entourloupe. Enfin, c'est-à-dire, moi, le perroquet du batignol je le remaquette en, en, en roman graphique, hein, en mettant... <rire> 3-4 cases, 2-3 cases par page au lieu d'en mettre une douzaine et ouais, puis voilà. C'est juste pour faire plus
0: de pages et... Oui. <rire> c'est peut-être vrai. Hein
1: bah oui, c'est, c'est tout à fait vrai. <rire> c'est une façon, c'est une forme de bande dessinée mais le fond reste la même chose.
0: C'est vrai. Bon alors pour le futur, est-ce que tu vas faire ta bande dessinée de science-fiction
1: ah bah pour le futur, bon. là je termine le perroquet, je m'y remets en octobre, c'est programmé. J'ai un travail euh, sur le feu à l'association, c'est un recueil de petites histoires, j'en ai fait les deux tiers, il me reste encore un tiers à faire.
2: Comment arrives à switcher de projet J'ai l'impression que pendant le plus du temps il est très très chargé.
1: Mais je je ne peux, tu... pas, je peux pas faire la même chose trop longtemps, okay. c'est, c'est là où je grippe, okay. c'est, c'est là où je finis par me lasser, et puis donc je, au contraire il faut que je... Ça switch. Voilà. <rire> en ce moment je m'amuse à faire des petits strips d'humour... Euh, de Monsieur Pimpon, ça je m'amuse bien il y aura sûrement un album soit à l'association soit chez les rêveurs, ça c'est une liberté, ça me permet de faire des trucs très de me décrasser un peu l'esprit à faire des trucs rigolos et, et euh... très très libres. Chez Dupuis ils m'ont proposé de faire un Spirou, à la manière d'eux les Spirou... Euh... Comme Émile Bravo par exemple
2: voilà, oui. Super ça, 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 Oui ça c'est, oui,
1: ça, ça, c'est super je... je connais même le titre, Ce serait Spirou sauve le monde, ah. oui il faut que je finisse le perroquet et puis Potentiellement. Je, je, je peux faire ce Spirou. Ça fout
0: la pression ou pas quand on a ce genre de requête depuis
1: Euh. Puis maintenant. À une époque peut-être. Mais maintenant, non. Maintenant, je, j'ai tendance à être très. Ouais. Zen. Oui. <rire> non, maintenant, je, ça va. J'ai tellement d'autres projets. notamment, euh, raconter la vie de ma belle-mère. Ça peut paraître drôle, mais enfin, c'était une, une femme assez formidable. Une, de, une femme très libre, très, euh, une des pionnières dans la, le féminisme. Euh, La liberté de la femme, euh, elle a la liberté tout court, et son père aussi était assez extraordinaire, il a eu un destin assez extraordinaire qui pourrait faire l'effet d'un album, et euh, un deuxième album pour euh, ma belle-mère, et notamment une une aventure qu'elle a vécue au Kilimanjaro, qui est vraiment, c'est du Tintin au féminin, ça peut être vraiment très chouette Très chouette à faire. Enfin voilà, c'est pas... Bon, puis la science-fiction, oui, effectivement, il y a plein de, plein de choses à faire. <rire> plein de trucs à faire. <rire>
0: Mais qu'est-ce, que, ouais. qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un auteur comme toi qui a déjà une carrière incroyable, qui a déjà fait ouais. tellement de choses
1: bon, de quoi de, de continuer. <rire> de continuer, euh, bon en mal an euh, à faire son travail tout
0: à fait. Bon, en tout cas, on était hyper contents de te recevoir. Bah, je,
1: j'espère que, je, oui, j'espère que, moi aussi j'étais très content. J'espère que vos auditeurs seront contents aussi.
0: Oh, je, je, <rire> je pense, que que je n'en doute pas. On s'est régalé là. Ouais. Bah, merci beaucoup, Stanislas, d'être venu nous voir.
1: Bah, de rien, et puis euh, à une prochaine fois.
0: Merci, Yoannosson, Aurélien, merci à toi, merci, merci à moi, plaisir. merci à tous, et puis à, à bientôt.